0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den vergangenen Spieltag reden wollen. Und wir haben heute zu Beginn zwei hervorragende Gäste. Zum einen Stefan ürsfeld, der eigentlich als Kommissar ermittelt, als Kommissar Dembowski und nebenbei noch Journalist bei FC.com ist. Hallo Stefan, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend.
0: Und dann haben wir gleich zu unserem ersten Spiel, über das wir reden wollen, noch Andre Vogt, ein Voicebook-Fan, der aber eigentlich eher weniger auf dem Rasen, sondern mehr auf dem Parkett unterwegs ist. Er ist häufiger Gast im Sportradio 360, das unbedingt zu empfehlen ist. Er hat einen eigenen Podcast, 3,05 Meter, der noch mehr zu empfehlen ist und kennt sich ganz hervorragend im Basketball aus. Schön, Andre, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
0: Dann lasst uns gleich loslegen. Und Andre, ich möchte bei dir anfangen. Erstes Spiel, über das ich mit dir reden will. Wolfsburg gegen Bayern 4-1. Was war da los?
2: <lacht> Tja, äh, das ist eine gute Frage. Ich bin äh, noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich bin sprachlos, weil es ist ja nicht so, dass wir mit dem VfL zum ersten Mal die Bayern äh, 4-1 abgewatscht haben. Ist ja nur der zweithöchste Sieg aller Zeiten, aber äh, <lacht> nee, äh, ich, als das Spiel losging, es gab ja diese sehr emotionale, äh, ja eine Schweigeminute war es ja gar nicht, also eine, eine Klatschminute für den verunglückten junior und da dachte ich eigentlich, und habe ich auch zu meinen Leuten gesagt, per WhatsApp und, und die dabei waren vom Fernseher, also ich glaube, wir kriegen direkt ein, zwei Dinge in den ersten Minuten, weil die Jungs ja so emotional drauf waren, Tränen in den Augen hatten, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass sie direkt super griffig sind und waren sie ja die ersten drei Minuten auch nicht, aber dann kam die vierte Minute und das war 1 zu 0 und äh, ja, ich, ich glaube einfach, was in der ganzen Berichterstattung, glaube ich, ein bisschen zu kurz kam, überall, war einfach wie überragend taktisch äh, der Dieter Hacking der die Mannschaft eingestellt hat. Ja, Dieses äh, superschnelle Umschaltspiel, äh, die langen Bälle nach vorne, das, das war ja wirklich wie am Reißbrett halt äh, skizziert und, und so haben sie auch durchgezogen und ähm, das war einfach überragend und dass wir die Qualität haben, haben wir, glaube ich, schon oft genug gezeigt, aber halt seit 2009 nicht mehr gegen die Bayern. Von daher war es ja, also ein, ein, ein wahnsinniger Abend. Wir haben uns halt alle irgendwie unglaublich angeguckt, ungläubige WhatsApp geschrieben und äh, der Geist von 2009 wurde dann recht äh, früh beschworen, spätestens nach dem nach dem 3:0. Ähm, aber ganz so richtig verarbeitet muss ich ehrlich sagen, habe ich das noch nicht vom Freitag.
0: Mein Gott, das ist, hat ja wirklich Spuren bei dir hinterlassen. Wobei es ja wirklich schon echt nah an dem 5:1 dran war. Also ich fand, dass das dass der vierte Treffer von de Bruyne, das war schon das war schon so ein bisschen so eine Graffitnummer wie damals. Er hat ihn halt also, nicht mit der Hacke gemacht, aber...
2: Also eigentlich, eigentlich dachte ich, dass äh, die Graffiti, oder Grafit, wie man ja man ihn aussprechen soll, äh, Nummer eigentlich dann der, der Lord macht, Lord Bentner, als er dann noch kam. Ja. Ähm, ich, ich dachte eigentlich eher, dass, dass das Tor von De Bruyne hat mich mehr an Checo erinnert, wenn, wenn man mal zurückgehen hat, 2009 in der Rückrunde, äh, die Buhn, die der gemacht hat, das, das war ja genau dieses Ding, wie Ball kriegen, kurz zur Seite legen und einfach voll abziehen, das Ding landet irgendwo unter der Latte oder am Knick und... Äh, war überragend, genau wie das Tor von, von Dorst, das Zweite auch, was natürlich ich glaube, auch ein bisschen mehr Glück war als alles andere, aber ähm, genauso war es halt damals und, und, und da habe ich mich halt sehr daran erinnert gefühlt, fühlt, weil es einfach diese Tore waren, die man nicht kommen sieht, äh, schon schon zwei Minuten vorher, weil man sieht, man tierisch überzahlt, und einfach, ja, äh, abgezogen drin und und du kriegst erst eine halbe Sekunde später mit dass das Ding überhaupt ein Tor ist und äh, ja war aber wirklich überragend und ähm, also meine Eltern den habe ich letztes Jahr sie also letzten Jahr für mich da echt super viel gemacht haben so zwei Dauerkarten geschenkt die waren jetzt natürlich zum ersten Mal beim Heimspiel gegen Bayern da und die meinten halt nur also die haben das noch nie erlebt im Stadion so lautzeit halt war gut es werden viel durch sagen gut, beim VfL ist eh nie laut das ist nicht schwer ähm, da einen Rekord aufzustellen mit Dezibel aber äh, es war einfach ein ganz besonderer Abend von von von, von der ersten bis zur 90. Minute und äh, ja, für mich echt einer der, der schönen Tage mit dem VfL.
0: Mhm, man hört es noch so ganz leicht aus deinen Worten raus. Ähm, aber du hast schon so einen äh, interessanten Punkt ja angesprochen. Ähm, ich sag, wie formuliere ich das jetzt richtig? Hm. Wolfsburg ist jetzt nicht der Verein, der auf der Sonnenseite der Gunst der meisten Fans bundesligaweit steht. Ähm, und jetzt hattet ihr diesen einen Abend, auf dem dann doch alle, an dem doch alle euch die Daumen gedrückt haben. Hast du das auch so empfunden, dass dass sich eigentlich wirklich alle über diesen Sieg gefreut haben und auch über die Art und Weise?
2: Nee, alle glaube ich nicht. Also ähm, klar, man merkt es ja heutzutage schon auf Twitter und, und, und Facebook. Ähm, ich habe es auch vorher auch geschrieben wie heute sind heute sind alle Wölfe, die sich mit, mit Fußball halt irgendwie ein bisschen beschäftigen in, in Deutschland, außer die halt aus, aus Bayern kommen. Ähm, und das mag vielleicht bei vielen auch so gewesen aber lange nicht bei allen, denn ähm, muss man auch ganz klar sagen, die, die Wahrnehmung von vom Wolfsburg ist ja auch arg belastet durch halt, ja, sagen wir es wie also total dumme äh, Vorurteile und, und auch uninformierte Vorurteile von, ja, wie soll ich sagen, sogenannten Fußballromantikern, die heuchlerischer nicht sein könnten. Und äh, von daher waren es auf jeden Fall nicht alle, die das super fanden. Aber klar, es gab halt von von vielen Freunden von mir auch, die sich Gladbach-Fans sind, Dortmund-Fans, auch Lob natürlich, weil es halt gegen die Bayern ging, weil es aber auch schöner Fußball war. Aber ich glaube, bis der VfL wirklich eine Mehrheit der Fans auf seine Seite ziehen kann. Ja, aber unabhängig Fansen.
1: davon, wieso sollte man für für Wolfsburg unbedingt sein in dem Moment? Nee, nee Wenn nee, ich jetzt nee, Gladbach-Fan bin oder Schalke-Fan bin, ob, sehe ich doch eher Wolfsburg als den Konkurrenten.
2: Genau. Und, genau. Ich meine auch gar nicht, dass man jetzt sagt, okay, super, die haben die Bayern geschlagen und das ist das Beste, was an diesem Spieltag passiert ist. Nee, das meine ich ja gar nicht, aber... Es gibt ja schon halt immer direkt dann äh, Leute, die es dann nötig fürs kommentieren, so ja, ja, aber ihr habt ja alles zusammen zusammengekauft, ihr habt keine Tradition. Und, und das sind ja zwei so ähm, Argumente, die zum einen gar nicht stimmen, was die Tradition zum Beispiel angeht. Äh, und auch mit dem Geld, gut, natürlich heutzutage ist VW natürlich sehr engagiert. Aber das, das meine ich, wenn ich ein bisschen sage, so das heuchlerische Argument, denn ähm, ich glaube, die, die immer sagen, der Fußball ist zu kommerziell und alles, die haben bestimmt auch irgendwo recht, keine Frage. Aber man muss ja verstehen, dass das Fußball ab der Landesliga oder ob der Bezirksliga auch einfach mit Geld halt gespielt wird. So und äh, Von daher denke ich immer, es gibt ja halt kein gutes und kein schlechtes Geld, ähm, sondern es kommt darauf an, was man mit dem Geld halt macht. Und äh, gibt genug Vereine, auch Traditionsvereine, die, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren äh, das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen haben an, an ihre Kumpels und Kollegen und, und einen Sumpf hatten, wo Mil versickert sind. Und äh, wenn das Tradition ist, da bin ich ganz froh, dass wir nicht in der Tradition dieser Vereine stehen, sondern eigentlich eine gute Jugendarbeit haben äh, und einfach das auch, auch anständig machen. Nach Jahren, wo es halt nicht anständig gemacht wurde, auch bei uns, muss man ganz klar so sehen. Ähm, aber ich, ich bin halt immer sehr allergisch gegen diese, genau gegen diese beiden Argumente. kaufen sich alles zusammen und äh, haben halt keine Tradition, denn äh, A, stimmt es nicht und, und B, äh, sollte man das glaube ich auch als Fußballfan noch differenzierter sehen können.
0: Woher stammt Wie? das Geld für Schüle? Genau, jetzt? das wäre meine Frage auch. Ja, nicht mal
2: klar. Jetzt ja. Jetzt ist es ja vollkommen richtig. Aber wenn man, wenn man zum Beispiel zurückguckt, auf alle der über Jahre in der zweiten Liga, Regionalliga gespielt haben, als wo ich mal denke, das ist auch schon Tradition. Ähm, VfL hat gespielt äh, in, dem, in der ja. höchsten deutschen Spielklasse also vor der Bundesliga damals äh, gegen FC Santos mit, mit Pelé gespielt ähm, also wenn das auch keine Tradition ist dann frage ich mich wie weit man eigentlich zurückgehen muss ähm, VfL ist älter als Verein als der erste FC Köln zum Beispiel ja ähm, und ähm, die Jahre wo sie in der Regionalliga waren in der zweiten Liga das habe ich damals noch als, als Kind oder auch als Fußball damals ich habe ja lange noch Fußball gespielt mitbekommen dass sich halt die ganze Stadt echauffiert hat weil VW halt nichts äh, weil VW nichts gegeben hat ja äh, als sie aufgestiegen sind ähm, 96 äh, ja das war ohne großartiges äh, VW Geld klar haben die gesponsert aber aber lange nicht so wie es eigentlich dafür angebracht gewesen wäre und irgendwann fiel die Entscheidungen im Konzern dass man es ähnlich wie bei Leverkusen halt macht und da halt in die, in die Vollen geht. Und heute muss man ganz klar sagen, natürlich ähm, wird da wahrscheinlich gemessen an dem, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, zu viel investiert von VW. Ähm, aber dafür haben wir auch Financial Fair Play jetzt. Äh, und solange da alles mit äh, ja so zugeht, dass man da jetzt keine Sanktionen von der FIFA oder UEFA verhängt, dann denke ich, ist es auch okay. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass viele, die sich dann immer aufregen, äh, ja, da wird das Geld in den vollen Händen rausgeschmissen, dann immer noch auf Namen wie Schöler halt gucken. Aber dass man halt, vor Meister geworden ist, halt immer wie Marcel Schäfer geholt hat, Sascha Rita geholt hat, Diego Benaldi, das waren ja alles Jungs. Die haben damals ja halt keiner gekannt. Uh, Edin Dzeko kam aus der zweiten tschechischen Liga. Uh, wir haben jetzt auch wieder junge Spieler eingebaut. Ja, Julian Brandt, der jetzt bei Leverkusen ist, der hat bei uns Fußball spielen gelernt. Also uh, da machen sich viele immer relativ einfach. so. Und klar, ich verstehe jeden, der das kritisch sieht. Ich sehe es auch selber auch sehr kritisch. Auch die die 30 Millionen für Schirle jetzt sehe ich kritisch. Aber man darf nicht vergessen, dass es doch andere Seiten gibt.
0: Aber dann musst du mir jetzt mal eins erklären. Also das mit der Tradition, mhm. da stimme ich dir auch zu. Wir, wir hatten auch mal... Ähm wir hatten in der Hinrunde schon mal mit einem Wolfsburg-Fan auch hier ähm, drüber diskutiert. Da haben wir auf dem Punkt auch länger eingegangen. Aber dann verstehe ich nicht so ganz, warum ist dann die Begeisterung in der Region dann doch gar nicht so groß. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel lese, dass zum Auswärtsspiel bei der Eintracht nur 200 Fans mitreisen.
2: Woher kommt aber das? Ist das? Ja aber das ist ja eigentlich schnell erklärt. Ähm, man muss ja mal gucken, wo Wolfsburg geografisch liegt. Also wir haben natürlich Braunschweig direkt. Das sind 20 Minuten mit dem Auto. Ähm, und das ist natürlich... Äh, Verein. Gut, da gibt es jetzt eine tierische Rivalität, die gab es natürlich aber früher gar nicht, ähm, weil es da gab mal Berührungspunkte, er ja, hat zusammen in der, gespielt, in der Regionalliga gespielt und so, keine Frage. Ähm, aber die richtige Rivalität kam jetzt erst, als die Braunschweiger im Endeffekt mit ansehen mussten, dass ihr Verein halt herunter durchgereicht wurden, wie sie aufgestiegen sind und dann halt durch die beiden Dörren im vergangenen Jahr. Ähm, aber kein Braunschweiger wird halt jemals sagen, okay, ich gehe jetzt zum VfL, gucke mit der Bundesliga Fußball an, auch selbst, wenn die Eintracht nur in der zweiten Liga spielt. Ich habe sogar viele Kollegen in, in Wolfsburg, die halt Braunschweig-Fans sind, immer waren und trotzdem nicht zum VfL gehen halt. Dann nach Hannover als nächstgrößere Stadt, auf 96 Fans, warum sollten die zum VfL überlaufen? Die haben selber eine gute Mannschaft im letzten Jahr immer wieder gehabt, die sind halt 96 Fans. Und dann ist da halt nicht mehr so viel an großen Städten. Da hast du viele kleine Städte, wo man natürlich auch, eben weil dem VfL die große Bundesliga-Tradition natürlich fehlt, du halt nicht in den letzten 20, 30 Jahren junge Leute hattest, die in VFL Bettwäsche geschlafen haben, weil sie einfach ja 96 Bettwäsche an hatten äh, drauf hatten oder oder vom von alter Braunschweig oder Bayern München oder oder ersten FC Köln, ich war auch Köln, für als ich aufgewachsen bin und Fußball gespielt habe. Äh, und dann ist aber nichts mehr. Da Kommt recht schnell die Grenze, die ehemalige Grenze. So, so dann war es dann eh vorbei. Ähm, und ähm, das mit der Tradition stimmt ja in, in dem Sinne, dass du halt gesagt äh, in in Wolfsburg lange keinen Bundesliga Fußball gehabt hast und, und ich denke gerade Kinder und da es ja an mit dem Fan sein und und da wird ja auch der der, der Samen des Fanseins wird da ja in, in den Boden gesteckt. Äh, wenn du da nicht begeistert wirst von dem Verein und das ist natürlich ganz schwer, wenn du in der ersten Liga spielst. Ähm, ja, dann suchst du dir einen anderen Verein aus und äh, ich glaube den Prozess, dass jetzt Fans ranwachsen, der kommt halt, der ist jetzt halt in Gang gegangen. Also spätestens seit 2009, aber auch schon vorher. Und es ist halt nichts, was über ein, zwei Jahre passieren kann. Und ketzerisch könnte ich sagen, ich war 2009. 200 Leute ist natürlich trotz, trotz alledem
1: sehr, sehr ja, gut wenig auf. für einen Verein, okay, der um, um, nicht den Titel ja? mitspielt, der sich aber für die Champions League qualifizieren kann.
2: Da gebe ich vollkommen recht. Aber da geht, jetzt werde ich auch ein Argument liefern, was ich, was mir selber fast im Halse stecken bleibt. Aber, äh, was man immer nicht vergessen darf, ist natürlich, dass, ähm, sagt die Fans in, in Wolfsburg leben natürlich. also Es gibt ja jetzt kaum Fans irgendwie in Frankfurt. Okay, ein Freund von mir lebt da und ich ziehe da auch bald hin. Dann gehe ich auch zur Eintracht, wenn der VfL kommt. Aber es ist ja nicht so, dass da eine große Fanbasis ist in dem jeweiligen Bereich. Also wenn jetzt mit Schalke in Hamburg spielt oder in Berlin, dann kommen bestimmt schon Tausende, nicht Tausende, aber da kommen bestimmt Hunderte aus der jeweiligen Stadt, die da halt versprengt sind und die da leben, aber halt trotzdem Schalke-Fans sind. Gleiche gilt natürlich für die Bayern, für Stuttgart, für jeden Verein. Da ist natürlich auch schon mal an sich schon mal weniger. Und dann kommt das Argument, was ich eben meinte. Ist natürlich so, dass in Wolfsburg super viele Leute halt bei VW arbeiten. So, Punkt. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Schichtsmodelle, ähm, da gibt es ja auch Gleitzeit. aber ist natürlich ganz schwer, äh, einem Arbeitgeber zu erklären, auch gerade jemand wie VW. Äh, also morgen wäre ganz cool, wenn ich dann vielleicht nicht um halb acht hier auf Mathe stehen müsste oder, oder um neun, sondern ich äh, fahre halt zum Auswärtsspiel nach Frankfurt. Äh, das sind von uns aus mit dem Zuchtern, dann, weiß ich nicht, wie lange schnell der fährt, vier, fünf Stunden. Wahrscheinlich ein bisschen länger. Äh, selbst im Auto, bei den Fittungsfällen ist es nicht unbedingt easy. Äh, und wenn du weißt, wenn du bei VW mal zweimal zu spät gekommen bist heutzutage, dann war es das dann auch mit deiner Arbeitskarriere, äh, weil du einfach dann auch raus auf der Straße fliegst. Ähm, das ist dann halt schwierig. So, und ja, weil es ja viele junge Leute sind, sind natürlich auch viele auch dabei, die zur Schule gehen. Und das ist einfach was, ja, das sind viele Symptome halt so. Klar wünsche ich mir auch, dass äh, mehr Leute hinfahren, aber man muss auch mal sehen, dass wenn es halt Sonntagsspiele zum Beispiel sind, hast du eigentlich generell halt äh, doch einen ganz guten Anteil an, an Wolfsburg-Fans, die dabei sind. Aber klar, äh, es gibt immer diese Spiele, letztes Jahr auch in Gladbach unter der Woche, ja, da hätte ich da jeden Fan mit der Hand begrüßen, Handschlag begrüßen können vor dem Spiel, die locker geschafft. Ähm, aber ja, aber ich, ich glaube halt, dass man das jetzt nicht unbedingt auf eine, eine fehlende Leidenschaft äh, wie schieben kann, sondern das ist im großen Teil einfach auch ja den Umständen geschuldet.
0: Naja gut, das ist ja das große Problem, das ist ja wie wenn der Pfarrer in der Kirche sich über die beschwert, die nicht kommen, dann tut er denjenigen Unrecht, die sich gerade seine Klagen anhören. Ne? Also wenn wir jetzt über die 200 Fans ähm, uns beschweren, die nach Frankfurt fahren, dann tun wir natürlich genau gerade diesen 200, tun wir damit sehr Unrecht. Weil das sind die Armen, die ihren Kopf hinhalten für die 800, die nicht mitgekommen sind. Aber findest du nicht, dass es ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Unsouveränität, wenn man dann mit versucht, das argumentativ zu untermauern, warum das jetzt einfach so ist, dass, dass es weniger Fans gibt. Also ich meine, andere arbeiten auch im Schichtbetrieb und es gibt auch andere nee, Regionen, Frage. in denen es viele Fußball, äh, konkurrierende Fußballclubs gibt. Wäre es nicht einfach viel souveräner, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt einfach so, wir haben halt keine so große Fanbasis, aber wir haben vor, dass die wächst. Wäre das
2: nicht? meine, klar. Das, das ist natürlich. Das ist ja so. Ähm, ich wollte aber nur erklären, was da die Symptome sind, weil man muss ja auch sehen: Wolfsburg hat um, da, ich weiß gar nicht, noch 130.000 oder 20.000 Einwohner. So und äh, ist halt, wie gesagt, in dieser Region, wo es halt zwei starke Vereine gibt, äh, sind seit mehreren Jahren in der Bundesliga äh, verhaftet und. Äh, ja, ich meine, es ist einfach ein Prozess, so, äh, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, du sagst vollkommen recht, das ist was, was man immer wieder sagen sollte, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum halt, ich sag mal, 400 wären es auf jeden Fall, wenn halt vielleicht auch, wenn die anderen, anderen Lebensumstände wären, oder wenn wir halt, äh, mehr Leute hätten schon, wenn wir schon 20 Jahre in der Bundesliga spielen, oder fast schon 20 Jahre, sagen wir mal 30 Jahre in der Bundesliga spielen würden, äh, dann gibt es ja auch noch mehr Leute, die irgendwann das da hinkommen. Aber äh, klar, es ist einfach eine Sache, da ist Wolfsburg hinten dran. Was halt andere Vereine denen voraus haben, gar keine Frage. Ähm, andererseits, ja, muss man ganz klar sagen, dass der Standort Aber auch. wie besonders
1: erklärst du ist. denn das, das bei Pokalspielen zu Hause gegen, was Hoffenheim letztes Jahr, wo dann 12, 13.000 Leute da waren? Was war das letztes Jahr, das Pokalspiel?
2: Ich weiß gar nicht, Hoffenheim war gegen Hoffenheim gespielt? Das also, kann sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich, meine, ich muss schon sagen, dass ich, äh, die Leute auch in Wolfsburg, ähm, welche sind, die klar verwöhnt waren, viele auch von von 2009 und den ein, zwei Jahren vorher. Ähm, und dann auch manchmal einfach, wenn Spieler, äh, Teams kommen, die nicht ganz so super äh, attraktiv sind vielleicht, dann einfach auch nicht nicht hingehen. Das ist einfach so, klar. Und ähm, dass man jetzt auch nicht die, die Leidenschaft in der, in der Breite, sage ich mal, hat, äh, wie es halt sag, auf Schalke oder Dortmund oder sowas ist, ähm, ist einfach so, natürlich, keine Frage. Aber ich, ich finde immer, das kann man nicht direkt immer auf, auf, auf alles projizieren, denn die Jungs, die in der Kurve da stehen, äh, da bin ich ganz ehrlich, äh, die singen da die 90 Minuten durch. Ähm, da habe ich auf Schalke schon Spiele erlebt, äh, wo ich öfter früher war. Äh, da war aber viel, viel öfter mal äh, Stille äh, und da wurde viel schneller mal gepfiffen. Also ich finde es immer schwierig von der... Ähm, von der Quantität auf die Qualität zu schließen. So. Und, mhm. ähm, und dagegen wehre ich mich vielleicht ein bisschen. Weil klar, dass es weniger gibt, das ist ja keine Frage.
0: Ja, das kann man ja auch sicher nachvollziehen. Was ich immer noch so ein bisschen mich frage, ist, was ist denn jetzt Wolfsburg eigentlich? Also ich finde... Zum Beispiel, wenn man sich euren Trainer anguckt und eure Kaderzusammenstellung, dann passt das zwar jetzt gerade sportlich hervorragend zusammen, ich hätte das aber ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also ich für mich steht äh, Dieter Hecking für einen äh, bodenständigen äh, Typen, von dem ich jetzt aber nicht den Zauberkombinationsfußball erwarte, sondern gut, der weiß halt, wie man mit drei Sechsern die Mitte dicht machen kann. Um, und Konter hat er ihnen beigebracht. Und auf der anderen Seite hat man aber diesen hochtalentierten Kader mit vielen Jugendspielern, die zweifelsohne sehr talentiert sind und jetzt halt so richtigen um, Hochkalibern wie De Bruyne, um, Schürrle, der jetzt dazukommt. Um, für was steht denn jetzt Wolfsburg? Seid ihr Champions League? Seid ihr Europa League? Was ist eure...
2: Also ich würde gar nicht sagen, dass wir den äh, bodenständigen fußballspielen der dann aus Sicherheit bedacht ist. Also glaube ich eigentlich eher nicht. Und ich glaube auch, man tut Dieter Hecken ein bisschen Unrecht mit, wenn man ihn immer ähm, mit dem vergleicht, was er in Nürnberg äh, gearbeitet hat zum Beispiel. Weil das war ja klar seine letzte Station vorher. Denn man muss ja einfach vergleichen, was er da für Möglichkeiten hatte mit Spielermaterialien bei uns. Und das, wenn man bei einem sag mal, nicht kleineren Verein, ja, selbst in Nürnberg ist ja auch ein großer deutscher Verein, aber bei einem Verein, wo natürlich andere mittlerweile nicht nicht bereitstehen, anders Fußball spielen muss, um auch drin zu bleiben in der Liga, ist ja vollkommen klar und hat er eine, eine Weile gedauert, um, um, um sag ich mal auch seine Spielidee zu entwickeln in Wolfsburg und den Gegner anzupassen, sicherlich. Aber er kam jetzt auch nicht unbedingt in einer super einfachen Lage nach Wolfsburg. Also äh, das, das war ja mitten in der Saison damals, äh, da war alles noch im Umbau. Klaus Allofs ähm, war ja auch gerade erst da. Also das das war schon was. Ähm, das war sicher nicht leicht. Und äh, man sieht aber, glaube ich, und ich hatte dieses Jahr das Glück, dass ich jetzt mal eigentlich alle Spiele mir angucken konnte, weil ich zum ersten Mal seit Jahren nicht nicht selber in der Halle stand, immer samstags. Äh, man sieht einfach einen ganz klaren Sprung in, in der Spielkultur. Und es ist halt nicht mehr wir stehen hinten drin und gucken, dass wir irgendwie vorne eine Bude machen und, und und danach ja gucken wir mal, dass wir hinten dicht sind. Ähm, sondern es ist wirklich ein toller Kombinationsfußball. Äh, der Ball wird gehalten. Und jetzt vielleicht viele, die nur das Spiel gegen Bayern gesehen haben, das ist ja nicht das Spiel des VfL. Äh, dieses äh, schnelle Umschalten und einfach nur hinten drin stehen. Äh, das war einfach jetzt das Bayern-Spiel. Da hat man gesehen, okay, so können wir äh, die halt packen. Ähm, wenn wir mit denen mitspielen wollen, wie im ersten Spiel ja, gut, das war ja auch eins, wo man den Morandada natürlich trifft, auch einen Punkt mitnimmt. Aber äh, in der Vergangenheit haben wir versucht mit dem VfM, äh, mit dem Bayern mitzuspielen, dann wäre er ins offene Messer gelaufen. Und jetzt spielen wir halt mit, mit viel Ballbesitz. Ähm, ja, wir lassen den Ball gut hinten durchrotieren. Äh, Hab natürlich das Problem, dass wir keinen wirklichen ja, längeren Stürmer hatten als, als Olic, dass wir nicht viel mit Flanken arbeiten konnten, sondern durchkombinieren wollten. Hoffentlich wird es besser, hoffentlich ähm, mit mit Dost und vielleicht mit Bentner. Ähm, aber es ist schon ein ganz anderer Fußball und, und wenn ich jetzt sagen soll, ist das Europa League, ist das Champions League? Ähm, klar, das Ziel ist Champions League und ich glaube, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, dann wäre es doch jetzt wahrscheinlich Stand jetzt eine Enttäuschung, wenn es am Ende nicht reicht, äh, in der Champions League zu spielen. Ähm, Obwohl aber in Europa jetzt schon eine Nummer sind, die wirklich dahin gehört, die Champions League. Ich glaube, das können wir beweisen, wenn wir es gegen Lissabon spielen, in der Europa League. Ähm, Jetzt in der K.O.-Runde, ähm, na K.O.-Runde nicht, aber ähm, dann was Achtelfinale. Ähm, es ist ein Prozess, ganz einfach. Und ähm, ich glaube, die Ansprüche sind hoch. Die Ansprüche sind, dass der VfL da halt Champions League mitspielen soll jedes Jahr. Aber der haben natürlich auch viele. Also wir sind wir weit nicht die einzigen, äh, die den Anspruch haben. Und ähm, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich einfach, dass wir nach Jahren, wo einfach so viel Misswirtschaft bestrieben wurden und es keine klare Linie gab. Wir wirklich ein Konzept haben, wir eine gute Jugendarbeit haben, wir junge Spieler einbauen und uns mal auch eine Schirle leisten. Wie gesagt, ich denke, es ist zu viel Geld für Schirle, aber. Ähm, mal einen Schirle ja.
0: Das ist ja. schon eine echt schöne Formulierung.
2: Ja, wo ich mich auch mal frage, ist halt, ich meine, ich sage, ich sage es für mich, ich, ich glaube, es ist zu viel Geld, weil ich nicht weiß, wie viel er uns besser macht. So, weil wir, glaube ich, auch sehr ich, hohe habe, ich habe ja letztes
1: Jahr schon einen De Bruyne geleistet in der Winterpause. Also es ist jetzt, und da waren ja auch keine sportlichen Erfolge, die das gerechtfertigt hätten finanzieller Art. Und äh, ja, das, das ist ja dann frage. dieser Kritikpunkt. Äh, der ja gut, aber aber, aber, aber das Ding da ist ja immer. Ähm, die einfach das Geld nicht haben.
2: Und das, das ja. Nee, ich, ich, ich verstehe ja. natürlich auch, auch jeden, der sagt so, ja, aber am Endeffekt, wenn wir mal gucken, heutzutage in, in ganz Europa eigentlich Fußball, welcher Verein wirtschaftet denn wirklich, also gerade von denen, die oben mit dabei sind, wenn wir jetzt sagen wir mal Real, Bayern und äh, Manu und, und die, wo die, also diese Cash rausnehmen. Erwirtschaft PSG, so viel Kohle, dass die sich. Ich meine, ich will jetzt nicht, nicht dem VfL mit denen vergleichen, aber aber ich denke wirklich, ähm, irgendwo müssen diese Hochgeräte ja auch spielen. So. Es gibt halt eine Handvoll Handvoll Teams, die haben das Geld dafür, aus welchen Gründen auch immer. ja, Und deswegen sage ich mal, ich sage immer, es gibt halt für mich kein gutes oder schlechtes Geld. Es kommt halt irgendwo her. Ja, der eine hat einen Mäzen, der andere hat einen Scheich. Irgendwer hat, wie äh, die Bayern ja, das halt über ja, Jahre. Ist das
1: egal, oder? Das ist so, das, uh, das ist ja auch ja, so eine ich, Grundsatzfrage. Ich, ich, welchen Fußball man will, will man, uh, zumindest in Deutschland. Das war ja auch die Diskussion der Bayern in der Winterpause mit dem Trainingslager und dem Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien. Will man dieses Geld denn?
2: Ja, aber das, ist halt das, das, was ich immer denke. Ich glaube, wenn man sich, äh, beim Bundesliga-Fan also generell, egal, glaube ich, welcher Verein, dann muss einem einfach wirklich klar sein, dass äh, das sind ja dann 18 Teams, äh, je nachdem, welche sich da gerade jedes Jahr für qualifizieren. Das sind halt Wirtschaftsunternehmen. Punkt. So und ich glaube, wie jede andere Firma in, in der Welt halt auch sucht man halt nach der besten Belegschaft, um das größtmögliche Ergebnis rauszuholen, also möglichst viel Geld zu machen. Und äh, klar gibt es schon viele, die das ähm, viel romantischer sehen und, und denken, ähm, dass, dass man als Fan da auch ja für gewisse Werte halt ist wenn man für einen für einen Verein ist aber ich glaube einfach dass das ja ein Irrglaube einfach ist denn im Endeffekt ist, ist, ist jedem Verein ist den Freiburgern aber auch den, den Schalkern oder den Dortmundern oder dem VfL oder im Bayern sind die Fans irgendwo am Ende auch ein bisschen egal so weil die müssen halt gucken dass sie überleben so also sie müssen das Geld reinschaffen, die müssen Erfolge haben das Stadion muss voll sein äh, und, und das ist halt die das ist halt der eine Grund, warum die da sind. Wenn da sportliche Erfolge rumkommen, rechts und links, super. Die einen machen es vielleicht ein bisschen nachhaltiger, die anderen ein bisschen weniger nachhaltig. Am Endeffekt ist es halt ein Riesengeschäft. Und da muss man halt klarkommen als Fan. Und wenn man halt sagt, okay, das will ich alles nicht, mir alles zu kommerziell gut. Aber ich frage mich immer, wie weit geht man dann runter? Ich habe Freunde, die haben früher während der Ausbildung, die haben Bezirksliga -Fußball gespielt, die haben da einer Woche stellenweise 500 Mark zugesteckt bekommen, sind gewechselt im Sommer von einem Verein zum nächsten, wo sie bei dem einen Verein ausgebildet worden, weil es ja mehr Kohle gab. ist Garten ja auch die
1: Frage, wo kommt das Geld her? Wie wird es generiert? Also deswegen ähm, gerade ja. Bayern angesprochen. Also das ist gibt es da dann ja, klar. gar keine moralische Verpflichtung, dass man zumindest ein bisschen als Fan sich auch Gedanken drüber macht.
2: Also es ist immer so, äh, klar sollte jetzt nicht irgendwelche Geldwäschegeschäfte mit kolumbianischen Drogenhändlern das Geld reinkommen, aber ähm, ich, ich frage mich immer, äh, was ist also was ist besser, wenn mein Verein in den 70er, 80er Jahren einfach als Erster vielleicht, äh, wie die Bayern, sowas kann man doch sagen, äh, professionell gewirtschaftet haben, und die dann halt das Geld ja, angelegt haben und clever gewirtschaftet haben, ist das dann mehr wert, als wenn ich, jetzt was ich, wie, wie Bayer Leverkusen, nehmen wir mal das Beispiel, weil die ein bisschen mehr Tradition haben als wir, äh, wenn du da einen Konzern hast, der eine Stadt, Leverkusen, die ja auch augenscheinlich nicht die schönste ist, das ist Wolfsburg auch nicht, ähm, aber den Menschen, die dort leben, äh, halt was geben will. ja Sport und jetzt nicht nur Breitensport, da macht er bei Leverkusen auch unglaublich viel in der Region hier, aber halt sagt, nee, wir wollen auch halt so einen Standpunkt oder so ein Standort sein für Spitzensport und Leverkusens Fall natürlich auch, der vfl sich ja der Vergangenheit ja auch vorgetan, halt für andere Sportarten, dass wir Leichtathletik haben, dass wir judo haben, dass wir Basketballer haben und dafür geben wir halt Geld aus und, und das Geld kommt halt dann aus der ja, Konzernkasse. Da, da frage ich mich immer, ja, ist das dann wirklich so schlecht? Ist das so schlecht, wenn, wenn Dietmar Hopp sagt, Nee, ich möchte halt hier jetzt in Hoffenheim ein Stadion bauen, ich möchte, dass wir hier guten Fußball zeigen, ich möchte hier auch äh, mit einem Bernhard Peters, ja, dem, dem Hockey-Nationaltrainer, ex hockey einfach äh, ja eine tolle Jugendarbeit aufbauen und hier was Nachhaltiges schaffen. Ich, ich verstehe jeden, der, der sagt, nee, das ist mir irgendwie unsympathisch, weil ich denke, die Traditionsvereine sollten äh, ihr Geld erwirtschaftet haben in den letzten 20, 30 Jahren äh, und die sollten halt da oben mitstehen, die die meisten Fans haben. Gut, aber dann frage ich mich halt, A, warum waren Gladbach, warum war Dortmund, warum war auch Schalke, warum waren die äh, pleite zwischendurch? Ja, wo ist denn das ganze Geld hin, was die eigentlich auch verdient haben? Ähm, und wenn wir dann bei Pum Moral sind, ist das denn moralisch, das Geld von von Gazprom zu nehmen? Ist es denn moralisch? Also das ist ja, du kannst, glaube ich, fast bei jedem äh, Sponsor kannst du irgendwas finden. Ist es moralisch, wenn du beim äh, Bremen äh, von so einem Hühnerzüchter äh, dir das Geld nimmst? Also wie gesagt, ich, ich finde es ganz, ganz problematisch, wenn man da immer anfängt, dann auf äh, Finger auf andere zu zeigen. Denn äh, im Endeffekt glaube ich auch, dass jeder Verein froh wäre, wenn er äh, ein bisschen mehr Geld hätte.
0: Also ich glaube, dass... Das ein bisschen problematisch bei der ganzen Sache ist, dass das letztlich eine Frage ist, die jeder für sich entscheiden muss. Und das, wird jetzt ganz oft angesprochen. Aber bevor wir jetzt einen noch größeren Rahmen schlagen, <lacht> würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir doch wieder kurz auf dieses sensationelle 4 zu 1 zurückkommen. <lacht> Und da ja. würde ich ja jetzt dann mal, weil ich erwarte, dass da die etwas neutralere Meinung kommt, den Stefan fragen, ähm, waren die Bayern nicht vielleicht auch einfach richtig schlecht in dem Spiel? Also klar, Wolfsburg gut, aber Bayern, Verteidigung, was war da los?
1: Bayern wirkte sehr nervös. Bayern stand, wie sie es ja häufiger machen, sehr hoch. Sie sind dann einfach überspielt worden. Ich glaube nicht, dass diese Leistung der Bayern exemplarisch stehen wird für den Rest der Rückrunde. Das Bayern-System ist mit Sicherheit nicht entschlüsselt, sondern die waren einfach noch nicht bereit. Und es gab diese eine Situation, wo man auch gesehen hat, dass es einfach aus irgendeinem Grund die Mannschaft sehr nervös war, als Arnold äh, den Freistoß von Alonso verhindert hat, kurz vor der Halbzeit. Und es dann dazu so einer Rudelbildung kam und sich dann wirklich fragt, wieso muss Alonso sich da jetzt so aufregen, als alter, erfahrener Spieler, wieso muss er sich äh, in dem Moment, und da steht es noch 1-0, alles noch drin, ähm, da anlegen mit Arnold, der 20 Jahre alt ist. Ich glaube einfach, dass das Bayern da in dem Moment... Äh, noch nicht ganz da war. Mhm. Besser Wahrscheinlich besser für Bayern, dass sie jetzt nicht da waren. Wie Guardiola das heute gesagt hat, besser jetzt verlieren und wissen, dass man verlieren kann und sich, sich klar darüber sein, dass man eben auch kämpfen muss. Und er hat ja selbst gesagt, standen einfach zu weit vorne die Verteidiger und Dante ist offensichtlich ohnehin über seinem Leistungszenit, Boateng sah jetzt auch nicht besser aus aber solche Spiele gibt gibt's dann eben und Wolfsburg hat sich dann natürlich da auch in einen Rausch gespielt und das, wenn man das zweite, das dritte und das vierte Tor sieht, lange Bälle, wunderbar, wunderbarer Abschluss, auch das, das zweite Tor um, erzielt, der nicht unbedingt in den Winkel, sondern er trifft den Ball einfach nur der Bastos und er geht irgendwo hin und fliegt dann ins Tor. Der kann ja genauso gut über Stadiondach fliegen in dem Moment. Es mhm. gibt dann eben so Tage, da funktioniert es. Es hat funktioniert für, für Wolfsburg.
0: Ich würde mir da als um die Bayern keine großen Sorgen machen. <lacht> das war jetzt auch nicht direkt die Frage, aber vielleicht kann man wirklich das Spiel letztlich so runterbrechen. Auf der einen Seite hat sehr viel funktioniert, auf der anderen Seite war sehr viel noch im Argen. Und ich finde aber insgesamt, wenn man sich jetzt einfach mal Hin- und Rückspiel anguckt, dann ist das durchaus verdient, dass Wolfsburg da jetzt äh, mal einen Sieg landen konnte, weil sie waren auch schon am ersten Spieltag wirklich gut. Sie hätten eigentlich ein 2-2 erreichen müssen, äh, auswärts in München. Und so war das doch jetzt dann irgendwie dann auch okay. Und wir hatten auf jeden Fall einen spannenden Auftakt in die Rückrunde. André, sag mir jetzt noch kurz, jetzt musst du wirklich die Karten auf den Tisch legen. Zweiter, dritter, vierter, wo landet ihr?
2: Oder wie mir das
0: du auch erster sagen.
2: Ich hatte letzte Woche witzigerweise, eigentlich zu einem Basketball-Thema, ich habe ein Interview mit Stefan Kiesling, also sehr unglaublich cooler Typ, hätte ich nicht gedacht, für einen Fußballer, wahnsinnig, wahnsinnig sie also super viel, also auch so super eloquent, das wäre jetzt, weil ja mehr ein Komplice halt gerade. Nee, also super cooler Typ, hat sich super viel Zeit genommen. Und am Ende haben wir uns dann so ein bisschen geeinigt, dass, Hauptsache Champions League, das wäre dann okay für beide Vereine, für uns Werksvereine. Nee, also ich, ich, ich ich glaube jetzt einfach, dass das für den zweiten Platz am Ende auch, auch, auch behalten werden. In der Vorsprung ist jetzt schon nicht, 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 nicht so gering. Ähm, aber muss ja ganz klar sagen, dass das natürlich lange nicht so gut sind, wie wir da am, äh, am Freitag aussahen. Sondern ähm, das ist halt immer noch ein ganz klarer Prozess mit dieser doch immer noch relativ jungen Mannschaft. Und jetzt, wenn Schürrle kommt, ich sage mal gucken, das ist auch immer schwierig, wenn du so einen prominenten Mann da einbauen willst in so eine funktionierende Einheit. Und gerade da sind wir auch, ich will nicht sagen überbesetzt, links, aber ähm, da haben wir natürlich Leute, die nicht ganz so schlecht auch spielen nee, ich freue mich einfach. Also Als VfL hast du ja wie auch immer eine Wellenbewegung drin. Mal wirst du Meister, zwei Jahre vorher steigst du am letzten Spieltag fast ab und jetzt, ja, wenn es wieder nach oben ausschlägt, dann bin ich eigentlich nicht ganz froh, aber ja, ich glaube, wir sind zweit am Ende. Mhm.
0: Gut. Definitiv kann man sagen, die Liga kann ja doch noch überraschen und ähm, es ist vielleicht auch allgemein betrachtet jetzt gar nicht so schlecht, dass es jetzt mal nur, nur in Anführungszeichen acht Punkte zwischen Platz 1 und 2 sind und nicht 14. André, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast für uns und ähm, mit dabei warst. Ich kann allen da draußen nur zurufen, folgt ihm bei Twitter Vogt, und hört seine hervorragenden Podcasts und äh, André, würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen. Sehr gerne, immer mal wieder. Mach's gut. Du auch. Bis bald. Ciao. So, Stefan, und wir reden ein bisschen weiter über den Spieltag. Lass uns mal weitermachen mit einem der Konkurrenten um die Champions League Fragezeichen, äh, Gladbach in Stuttgart, 1-0 gewonnen. Was nehmen wir mit aus diesem Spiel?
1: Wir nehmen zumindest mit, dass, äh, dass Niedermeier auch in der 92. Minute es nicht schafft, aus drei Metern das Tor zu treffen und sich dabei dann noch die Hand verletzt. Und äh, für Gladbach sieht es einfach ganz gut.
0: So, jetzt habe ich gerade, also jetzt hast du gerade. Vor Du, du hörst ich dich leider gerade gar... an wie das Stuttgarter Aufbauspiel. Was? Du hörst dich leider gerade an wie das Stuttgarter Aufbauspiel. Doch eher, äh, stockend. Ich habe, okay. für Gladbach sieht es ganz gut aus, nichts mehr gehört. Aber ich denke, okay. das kann man als, das ist, das
1: vielleicht dann im Internet hier. Ähm, die haben wahnsinnig viele Offensivoptionen ja weiterhin. Jetzt ist Hermann, äh, hat das Tor geschossen, dann haben sie ja Hazard, der, der nicht gespielt hat, weil er krank war. Mhm. Äh, immerhin auf der Bank saß, dafür spielt dann Fabian Johnson, dann kommt äh, Traoré kommt zurück vom äh, Afrika Cup of Nations, ähm, André Hahn wird irgendwann zurückkehren, äh, Raphael, äh, Kruse, Rogata, das ist schon äh, vorne wahnsinnig stark, Chaka mhm. spielt eine tolle Saison.
0: Hat jetzt verlängert, heute glaube ich sogar.
1: Bis 2019, ganz tolles Bild ja auch, dann... Äh, Eberl und Chaka beide lachen. Und es äh, ist ja auch eine tolle Entwicklung, die Chaka genommen hat, der äh, vor mhm. anderthalb Jahren ja eigentlich jede Woche war er irgendwie bei Inter Mailand oder bei Juventus. Äh, der war ja gar nicht auf, auf den Verein konzentriert und das hat sich ja doch geändert in diesem Jahr. Mhm. Tut ihm ganz gut, glaube ich, nur eine gelb-rote Karte für ihn. Und ansonsten nicht weiter negativ aufgefallen, was ja immer so sein Problem war. Wunderbar, das hat
0: viele wenn das etwas Positives ist, wenn man sagt, er hat nur eine gelb-rote Saison gesehen. Und ähm, was was ähm, nehmen wir über Stuttgart mit? Ich persönlich war ja sehr überrascht von der Stimmung im Stadion, gerade vor Anpfiff. Ich hatte ehrlich gesagt eher den Eindruck, ähm, da dampft's richtig im Kessel und ähm, sieht aber doch so aus, als hätte die Winterpause da gut getan. Ähm, wie erwartest du, dass da weitergeht? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich war auch überrascht zu sehen, dass man diese Choreo, die ja wirklich richtig großartig aussah. Mhm. Ich kann Stuttgart überhaupt nicht einschätzen. Ich sehe Stuttgart relativ wenig. Das, was ich sehe, das begeistert mich dann nicht wirklich. Mhm. Und einer der Vereine, die da unten drin bleiben werden. Also da rutschen jetzt ein paar Vereine rein, wie Paderborn, Hertha, Stuttgart, Hamburg. Vielleicht wird es für Dortmund noch kritisch, Freiburg. Also die, die jetzt da unten stehen werden auch länger drinbleiben und Stuttgart gehört definitiv dazu. Also da um, sehe ich jetzt auch nicht, dass sie schnell sich aus dem Keller entfernen werden.
0: Vielleicht wird das dann auch tatsächlich so eins der Spiele, auf das man zurückblickt und sagt, da hat man es eigentlich schon gesehen, wenn du solche Spiele 0-1 verlierst, dann geht es für dich runter. Aber wir werden es sehen. Dann äh, lass mal noch äh, zu zwei anderen Teams sprechen, die meiner Meinung nach ähnlich ähm, schwierig anzuschätzen sind, nämlich Augsburg gegen Hoffenheim, 3-1 am Sonntag. Das, was ich persönlich aus diesem Spiel mitnehme, sind zwei Tatsachen. Das eine ist, ähm, wenn zu viel Schnee liegt, dann sollte man wirklich die, die 16er-Linien freiräumen lassen. Ich glaube, der Schiri hatte wahnsinnig Glück, dass es dazu keine strittigen Situationen kam. Ähm, und äh, wenn bei Hoffenheim, äh, wenn Firmino ähm, auf 110 Prozent läuft, aber sonst niemand, dann hilft es denen auch nicht. Was nimmst du mit aus dem Spiel?
1: Ich war wieder mal äh, begeistert von Augsburg, wie, wie konsequent sie mhm das Durchziehen ihr Spiel. Um, wie dann Wenn man das 1-0 sieht, was für eine großartige Flanke von Heuberg. Um, einfach noch mal Qualität auch dazugekommen ist in der Winterpause. Klar kommt G dann aufs Spielfeld, der bei Dortmund gar nicht gespielt hat. Und spielt jetzt nicht überragend, aber man sieht schon, dass er den Verein auch verstärken wird. Mhm. Und um, Bobadier trifft, also Erstaunt einfach, wie was die in Augsburg, mit welcher Ruhe die das aufgebaut haben, wenn man sieht, wo sie vor zwei Jahren waren in der Winterpause mhm. und wo der Verein jetzt ist, mit weiterhin Reuter und Weinziel. Wie ein Spieler wie Halle Altintopp einfach da zum, zum Nieder nochmal geworden ist in der Mannschaft. Also ich gehe davon aus, dass dass Augsburg da oben drin bleiben wird. Hingegen bei Hoffenheim, ich kann die einfach sehr, sehr schwer einschätzen, weil wie du wie sagst, äh, Firmino, Falland äh, und dann wird es ein bisschen, bisschen kritisch. Mhm. Abraham sah gestern äh, in einigen Situationen skurril aus, also diese Kopfballrückgabe, die er da auf, auf Baumann hatte, der Ball dann fast äh, reingegangen ist, ähm. Ich weiß es nicht, wir kassieren weniger Tore in diesem Jahr. Aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass Hoffenheim, die ja dann immer gerne schnell auch von Europa wieder reden, in die Nähe kommen werden.
0: Mhm. Und definitiv lohnt es sich derzeit einfach immer, augsburg Heimspiele zu sehen. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich fand das auch sehr eine sehr schöne Platzierung. Am Sonntagabend nochmal so ein schöner Rausschmeiß aus dem Spieltag. Das habe ich sehr gerne gesehen. Und wo wir gerade von Mannschaften reden, die in der Nähe von Europa sind, da könnten wir ja eigentlich auch gleich über Schalke gegen Hannover sprechen. Und es trifft sich hervorragend, dass wir dazu einen weiteren Gastenerleitung haben, nämlich Thorsten Wieland vom Königsblock. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen,
0: hi. Thorsten, wir haben, so viel kann ich verraten im Vorgespräch, das glaube ich noch nicht im Livestream war, haben wir noch kurz darüber sinniert, ob du jetzt wohl einen dicken Hals hast, wenn du in diese Scheite reinkommst. Wie dick ist er denn?
3: Ja, ähm, ich sag mal so, ähm, mein Bein zuckte und ich war dazu bereit, den Hünteler zu machen, aber ihr habt mich ja noch nicht reingelassen. Und ähm, Insofern musste ich hier sitzen und
0: mich zurückhalten, aber schon okay. Und wie lange hätten wir dich sperren sollen? Hättest du uns umgegrätscht? Sechs Spiele gerechtfertigt oder viel zu hart?
3: Zu hart auf jeden Fall. Also meines Erachtens nach sind sechs Spiele ein Witz für einen Spieler, der halt vorher noch keine rote Karte bekommen hat. Mhm. Ähm, ich denke, das war ein Frustfoul und ähm, da sehe ich also ja klar, also das Foul an sich vielleicht drei Spiele und den Vogel fällt nochmal ein dazu oder so. Ich denke, vier Spiele wären eine harte Strafe, eine berechtigt harte Strafe gewesen dafür, aber sechs Spiele finde ich völlig übertrieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird ja so ein Exempel statuiert und finde es halt schade, wenn es ausgerechnet bei meinem Club stattfindet.
1: Hattet ihr ja schon mal mit Jones. Okay, aber der ist ja weit weg, ne? Nee, aber also, da hatte die auch die acht Wochen damals für, für Reus. Mhm. Und es war ja dann auch nicht nur auf den Pokal begrenzt, sondern
3: ging genau, ja dann auch, auch in die Liga. Genau, das war auch sehr nett. Ja, heute bei Twitter ähm, schrieb jemand, äh, vielleicht wurde er mit Boateng verwechselt oder so, aber ja, ich finde einfach, wie gesagt, Hünteler... Ist natürlich so ein heißer Spieler, ja, er fällt auch manchmal auf, dass er so kleine Nickeligkeiten hat, dass er irgendwie äh, ja, sich beschwert und so, wenn man es nicht richtig läuft, aber er ist kein, ist kein böser Spieler, er ist halt nicht aufgefallen durch irgendwelche Tätigkeiten bislang oder so. Und ähm, das ist einfach, ich finde es einfach völlig übertrieben, ehrlich. Ich war
1: ganz äh, verwundert heute Morgen, als ich den Kicker gelesen habe. Und ich glaube, Timo Müller hat den Artikel geschrieben. Ja, dann schreibt, Insider hatten schon vor Anpfiff prophezeit, der clevere Hunter werde sich gegen 96 die fünfte gelbe Karte abholen. Spielt das vielleicht da noch eine Rolle in der ähm, Entscheidungsfindung?
3: Also, ich, also, ich, ich, war kurz, ich war kurz. versucht, mal nachzuschauen, wie viel Spieler gegen Bayern München mitgemacht hat. Ehrlich gesagt, aber ich habe es dann heute doch nicht geschafft, zeitlich. Das wäre vielleicht mal eine Idee, mal nachzuschauen. Aber dann macht man sowas, macht man dann mit Trikot ziehen oder mit Ball wegschießen. schießen <lacht> ne? und nicht, indem man irgendwie dem Gegner da irgendwie äh, da ins Bein tritt. Ne? Also das war halt schon. Da kam wahrscheinlich einiges zusammen. Er hat auch nicht äh, gut ins Spiel gefunden selbst. Er hatte kein gutes Spiel gemacht und hat irgendwie äh, Situationen gehabt, wo er, ähm, ja, gescheitert ist ein paar Mal hintereinander und weiß nicht, ob da mit dem Schmiedebach noch irgendwas äh, vorher stattgefunden hat. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber, ähm, ja, natürlich war es rot, ja, gar keine Frage und äh, war total bescheuert alles und, ähm, aber trotzdem diese sechs Spiele finde ich trotzdem übertrieben einfach.
0: War denn dieser
1: zweite gekriegt?
0: War denn dieser Frust, den Huntelaar hatte, war das ähm, ein, ein, ein persönlicher Frust oder war das auch so ein bisschen aus Spiel bezogen? Also ähm, kann man das auch so ein bisschen für die Mannschaft sehen? Ich konnte irgendwie überhaupt nicht einschätzen, wie Schalke selbst jetzt dieses Spiel fand, wie auch die Fans das Spiel fanden. Wie hast du es denn gesehen?
3: Ähm, ich habe so gesehen, dass es halt ein Spiel war, was eben, ja, es hätte eben genauso gut unentschieden ausgehen können oder verloren gehen können. Also die Chancen hat Hannover, ja. Es war ein Spiel, äh, wo beide halt äh, in, in Verteidigung äh, durchaus halt auch Fehler gemacht haben und wo eben beide Teams halt zu guten Chancen gekommen sind. Und das war halt so, so ein Spiel, was halt die ganze Zeit auf der Kippe stand. Und so ein bisschen ähnlich war es am Ende der letzten... Ähm, also Ende der Hinrunde am letzten Jahr eben auch gegen 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 Köln, wo dann halt verloren wurde, wo man eine Halbzeit gut war und äh, irgendwie das dann nicht geschafft hat und gegen Hamburg, wo es halt auch hin und her ging ja? und diesmal wurde eben gewonnen. Ja? Das war jetzt nicht alles nicht alles total schlecht, wirklich nicht. Also es war einiges sogar ziemlich gut, wenn ich mir irgendwie die, die derzeit sehr beliebten Taktikblocks äh, so durchlese, die waren alle voll des Lobes über das tolle äh, Stellungsspiel, das Defensivspiel von Schalke. Ähm, die, die beachten nur irgendwie die Situation irgendwie nicht. Also ich bin dann mal sehr verwundert, wenn ich dann lese, wie toll Schalke verteidigt hat. Und wenn ich mir dann die Zusammenfassung angucke und ich sehe fünf gute Chancen von Hannover, wo der Ball irgendwie <lacht> ganz knapp auf der Linie äh, vorbeitänzelt und das irgendwie äh, ein Wunder war, dass dieser eine äh, Ball von Nastasic äh, mhm. ähm, nicht nicht über die Linie geht, sondern irgendwie wieder rausspringt. Ähm, ja, das Spiel hätte auch 3 zu 1 verloren gehen würden. Da hätte ich mal gerne gewusst, ob da noch einer schreibt, ob die Defensive so stark war. Ähm, ja, Ach du, nee, wenn man nur
0: auf den Deckungsschatten guckt, dann äh, sieht man manchmal auch gar nicht, ob der Ball nicht hinter der Linie war.
3: <lacht> genau. Also, ja, das, das ist so ein, Spiel, ist ein typisches Bundesligaspiel irgendwie von zwei Teams, die sich, äh, die sich nicht schenken und wo halt jeder seine kleinen Chancen hat, ja, und der eine nutzt die, die eine dann eben, ja. Im Fußball ist eben viel Zufall und diesmal war es eben so. Und wenn man, wenn man sagt, ob, ob, ob Schalke damit zufrieden war, also im Umfeld, also mit vielen Fans, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da waren viele eben nicht nicht sehr zufrieden, muss man mal sagen. Also, weil da halt gerade das Offensivspiel sehr sehr eindimensional war. Es hat eben viel über Fuchs stattgefunden, der halt, ich glaube, acht, acht Torschüsse oh. vorbereitet hat und irgendwie damit quasi allein war. Wahnsinn. Und ja, wirklich. Und eben dann dann wird eben darauf geachtet, dass Max Meyer eben offensiv halt nicht so gut zur Rande kam und ja, dass Schubert und und sich eben auch nicht so haben durchsetzen können. Aber andererseits ist das ja auch völlig okay, wenn so ein, wenn so ein Außenbahnspieler eben mal die Chancen vorbereitet. Das ist ja völlig legitim. ja. Da muss man sich ja nicht verschämen. Und wenn eben Fuchs es dann ist, der dann eben acht Chancen vorbereitet dann hat Schalke immerhin trotzdem noch achtmal aufs Tor geschossen. Das ist ja auch nicht so verkehrt.
0: Mhm. Wie siehst du denn die ganze Sache rund um Boateng? Das war ja noch so ein Thema, was zumindest in den Spielzusammenfassungen sehr viel thematisiert wurde. War es denn im Stadion und unter den Fans auch so ein Riesenthema zum Ampfiff, dass er nicht gleich gespielt hat? Oder wurde das jetzt im Nachhinein ein bisschen größer gemacht, als es eigentlich war?
3: In der Sportschau ist Prinz ja ganz gut weggekommen. Da wurde ja gesagt, dass das Spiel halt besser wurde, als er reinkam. Und so habe ich es eigentlich auch erlebt. Also ich war eigentlich von vornherein, der Meinung, dass er nicht, nicht, nicht auflaufen würde, weil in den Testspielen, die ich halt gesehen habe, hat das nicht so wirklich gut funktioniert mit ihm im Sturm mhm. und ähm, ja, mit mit Hüntela und Schupo-Moteng hat es eben in der, in der in der Hinrunde eben gut funktioniert, ja, also dieses Duo hat sich daher nochmal gefunden und hat einige Spiele sehr gut gespielt und ähm, ich habe halt schon vermutet, dass er Schupo eingewechselt werden würde, beziehungsweise reingebracht werden würde von Anfang an, wenn er ähm, früh genug da ist und wenn der Trainer meint, dass er äh, jetzt nicht zu müde ist, ne, aber wie gesagt ich, ich finde auch dass als Prinz reinkam hat er durchaus viel da vorne getan für die für das für das Mannschaftsspiel ja er hat halt wenig äh, selbst abgeschlossen aber hat seine Mitspieler gut eingesetzt und ich fand den den ähm, Einsatz von Prinz eigentlich ganz stark muss ich sagen und das macht mir so ein bisschen Hoffnung äh, für das Spiel äh, morgen eben weil ähm, Schupo ist halt schon der, der, der Schnellere der beiden Spieler, wenn ich den jetzt mal mit Hünteler vergleiche. Und äh, mit Prince, wenn er eben gut aufgelegt ist, ihn da äh, als unterstützende Spieler dabei zu haben, wenn, wenn dann so aufgestellt werden wird, das weiß man ja noch nicht so genau. Ähm, ich traue die Matteo auch zu, sich da irgendwie was ganz anderes einfallen zu lassen. Aber ähm, so ganz grundsätzlich, ähm, denke ich mal, das Spiel in München ist wahrscheinlich das Spiel, wo ich am allerersten noch auf Hünteler verzichten kann, freiwillig. Ja, weil das ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich vorne den durchschlagskräftigen äh, Stoßstürmer so benötige. Der ja nun mal ist. So, ne?
0: Und, ähm, wie schätzt
1: du denn, kann ich, äh, wie schätzt du denn die Sperre für Huntelaar in Bezug dann auf die Champions League ein? Macht das überhaupt noch einen Unterschied, dass er dann ohne Spielpraxis gegen Real spielt? Oder also habt ihr Real schon abgehakt? Oder
0: das Ding ist durch, oder? <lacht> Ganz genau, die klassische Frage.
3: Die klassische Frage ist das Ding durch. Ja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Also ähm, natürlich <lacht> natürlich äh, denkt jeder an die Spiele in der letzten Saison und keiner freut sich über so ein Los, aber wird jetzt noch mal gespielt und man hat nur immer die Hoffnung, dass irgendwie im Fußballspiel eben auch alles möglich ist. Ja, Da kommen von mir jetzt genauso Plattitüden, wie die wahrscheinlich von jedem Trainer kommen würden, ja. Oder wie klopft es
1: Wie schätzt du das ein, dass eine Hundela jetzt dann ohne Spielpraxis in die Spiele gehen wird?
3: ja, vielleicht geht er dann ja gar nicht in das Spiel. Mal gucken. Also wenn es jetzt vorher gut funktioniert mit 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 Prince und und Schupo, vielleicht gehen die ja dann ins Spiel. Müssen wir mal abwarten. Weiß ich nicht.
0: Das müssen wir definitiv. Und äh, den Huntelaar wird es wahrscheinlich äh, wenig ärgern, dass jetzt zumindest das morgige Spiel verpasst. Äh, Ed Hassans Corner hat uns freundlicherweise seine Bilanz rausgesucht. Er hat fünfmal gegen die Bayern gespielt. Ein Sieg, vier Niederlagen, kein Tor. Da wird jetzt auch nichts mehr dazukommen. Ähm, Jetzt haben wir hier die interessante Konstellation, dass wir einen Dortmund-Fan und einen Schalke-Fan haben. Und man hätte sich natürlich eigentlich vor der Saison gedacht, ihr beide redet jetzt darum, wer den Bayern als nächstes ein Bein stellt und äh, in der Tabelle ranrückt. Und jetzt steht ihr, ich weiß gar nicht wie viele Plätze, 14 Plätze auseinander. Stefan, jetzt 0 zu 0 in Leverkusen habt ihr gespielt im Topspiel. War das Spiel ein Maßstab oder ähm, kann man das noch gar nicht so wirklich zur Rate ziehen, weil Leverkusen auch ein ganz besonderer Gegner ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Bundesligisten?
1: Leverkusen war ein ganz besonderer Gegner, weil es eben auch das erste Spiel nach der Winterpause war. Mhm. Und ähm, Leverkusen natürlich durch, äh, durch den Hinspielerfolg, ähm, wo sie einfach gezeigt haben, wie, wie hoch sie uns dort angegriffen haben, ein anderer Gegner ist als jetzt Augsburg oder als dann Freiburg dann am Wochenende. Insofern kann man jetzt diese Kritik, die die aufgekommen ist, im Kicker und auch woanders, dass Dortmund viel zu viele Fehlpässe gespielt hat, kaum Chancen kreiert hat und spielerisch schlecht aussah, kann ich nicht nachvollziehen. Dadurch, dass man einfach mal schauen musste, dass die Mannschaft sich stabilisiert, dass du Vielleicht mal kein Tor kassiert. Da gehört natürlich dann Glück zu, was man diesmal hatte, dass Hummels den Ball da von der Linie holt, dass Castro in einer anderen Situation auch nicht okay. nicht das Tor trifft. Aber darum ging es jetzt erstmal. Es ging nicht darum, irgendwie Leverkusen zu schlagen, was ja auch durchaus noch dringend gewesen wäre. Aber 0 zu 0 in Leverkusen, trotz der Heimbilanz von Leverkusen in dieser Saison, ist ja kein schlechtes Resultat, dass es spielerisch mies aussah und dass es offensiv noch einiges zu tun gibt, ist ja klar, aber wenn man nach 18 Spieltagen dort unten steht, zählt es, glaube ich, mehr erstmal aufs Ergebnis zu schauen, als auf das spielerische zu schauen. Insofern, mhm. wow. es ist eine seltsame Situation für Dortmund, da muss man sich dran gewöhnen.
0: Ja, allerdings, äh wie lange, glaubst du, hat denn diese Situation noch Bestand? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen zu. Was gesagt, bereitet euch mein Lieber darauf vor, dass das noch länger geht und andere rechnen, glaube ich, eigentlich damit, dass in sechs Spieltagen ihr wieder im gesicherten Mittelfeld steht. Wie siehst du es denn?
1: Ja, gute Frage. Wenn ich mir die Spiele angucke, dann kann man schon davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten vier Spielen durchaus äh, sieben, acht Punkte drin sind. Nur
0: äh, also gegen Augsburg, Freiburg, Mainz und Stuttgart, nur für genau. die Spielplan nicht auswendig im Kopf haben. Genau.
1: Jetzt ist es aber so, man hat auch zu Hause in der Hinrunde gegen Hannover oder gegen Hamburg nicht gewonnen, auswärts in Köln nicht gewonnen und in Paderborn nicht gewonnen. Alle Spiele, von denen eigentlich drei Punkte erwartet worden sind. Insofern kann man jetzt auch nach einem Spiel in der Rückrunde ja nicht sagen, es funktioniert jetzt wieder. Mhm. Da wird sich also viel gegen Augsburg zeigen, es ist ein Heimspiel. Dortmund hat, wenn man jetzt die Bilanz bemüht, drei Spiele in Folge ganz gut ausgesehen. Die haben Gladbach, Hoffenheim und geschlagen und 2-2 gegen Wolfsburg gespielt, auch durchaus hätte gewinnen können, wenn Kehl, Naldo bei einer Ecke nicht verpasst, so dass man da ja durchaus drauf aufbauen kann. Mal schauen, wird, ich finde es ganz interessant, wie, wie Klopp das wieder äh, angegangen ist heute in der Pressekonferenz, wo er einfach wieder den Druck komplett von der Mannschaft nimmt, äh, konzentriert sich alles auf ihn jetzt mhm. und das äh, ist, glaube ich, auch ganz ganz richtig. Äh, diese Wagenburg-Mentalität, die er da gerade beschwören will, das kreiert man ja ganz gut, indem man äh, auch dann den Unmut der Leute, die nicht zum Verein gehören, auf sich zieht und so dann eben auch... Mhm jetzt erst Rechtstimmung im Verein erzeugt. Und das, das ist im Heimspiel immer ganz wichtig, dass man das Stadion auch hinter sich hat. Das, mhm. Ich glaube,
0: das hilft den Spielern sehr. Ja, der sogenannte Pete-Carroll-Effekt. Man sagt einfach, ich war's, ich bin schuld, bitte hasst mich, um diesen kleinen Super Bowl-Insider zu bemühen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, Thorsten, bei mir persönlich ist es so, ich bin ja Bayern-Fan und ähm, am Anfang fand ich es noch durchaus witzig, dass Dortmund verloren hat und habe mich auch schon ein bisschen darüber gefreut. Und irgendwann dann hört das aber auf und man findet es dann eigentlich nicht mehr lustig, ähm, weil man das keinem anderen Verein wünscht. Und man kennt halt leider auch tatsächlich sympathische Dortmund-Fans. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt auf die nächsten Spiele guckst, jetzt das Schalke-Spiel, nehmen wir mal aus, das ist ja klar. Aber Augsburg, Freiburg, Mainz, Stuttgart, hoffst du auf null Punkte für die Schwarz-Gelben? Ja, klar. Ist das tatsächlich so?
3: Ja, also erstmal schon, auf jeden Fall. Aber ich möchte dazu nochmal ganz kurz was erklären. Also wie ich das sehe, ist halt ähm, diese, diese Sache äh, von wegen ähm, diese, diese, diese Fremdeinschätzung und Eigeneinschätzung. Ich finde da gerade ist, ist das, was mich total gewundert hat, ist ja, dass jetzt eben Borussia Dortmund plötzlich tatsächlich mit dieser mit dieser Abstiegskampf-Selbsteinschätzung ankommt. Also ich bin jetzt mal derjenige, der jetzt eben Borussia Dortmund als, äh, als starken Kader sieht mit dem besten deutschen Trainer, den es gibt und mit einer äh, verunglückten Hinrunde. So, und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jetzt irgendwie in der Winterpause das Ganze auf Null gesetzt wird, ja? dass man jetzt eben äh, darauf hofft, in den wichtigen Situationen auch mal das Quäntchen Glück zu haben ja? und dass es eben ein Team ist, was locker irgendwie in der Lage ist, mal acht Spiele in Folge zu gewinnen, so, weil es einfach von der von der Qualität eher das, das schaffen kann, so. Und wenn ich dann eben so ein Spiel dann sehe, oder ich habe es halt nur in der Zusammenfassung gesehen, aber wenn ich dann eben sehe und dann die Statistik lese und die vielen Fehlpässe lese und dann höre irgendwie, ja, wir sind im Abschiedskampf, da muss man auch mal den Ball hoch und weit rausschlagen, wir wollen keinen Champagnerfußball, dieses ganze Gesülte, dann frage ich mich. Nun, ähm, aber das war jetzt
1: der auf den äh, Gegner bezogen, dass man den Ball hinten rausgespielt ja, hat. Ja, ja, ja. warum auch immer. Und äh, ja, das aber wird dieses, gegen Augsburg nicht passieren und, es da geht darum, ja.
3: Dieses, äh, wir wollen keinen Champagnerfußball ist ja dieses, das ist ja diese Rhetorik schon, ja, dass dieses, ja, wir müssen beißen, wir müssen Gras fressen, wir wollen keinen Champagnerfußball. Und das ist im Prinzip so das, was mich gerade so ein bisschen schockiert, ja, dass eben äh, man sich selbst quasi auf diesen, äh, auf diese Fußsohle Fußball äh, nach unten begibt und jetzt irgendwie von da aus versucht sich irgendwie abzustoßen mit irgendwelchen wilden Schritten ähm, und eben sich nicht darauf besinnt, was man eigentlich kann, ja oder wo, man, wo jeder jeder vorher gesehen hat, was was so eine Mannschaft zu, an Fußball zu leisten imstande ist und ähm, da ja, ist aber wirklich man
1: ähm, wir das zum letzten Mal gesehen, das ist ja die Frage
3: ja gut das hat aber man
1: in der Saison ja nicht gesehen und insofern muss man sich vielleicht darauf besinnen erstmal da wieder hinzukommen und da kommst du nicht mit Worten hin, sondern du musst dann tatsächlich erstmal Selbstvertrauen zurückzuholen. Und äh, ja, darum geht es gerade bei Dortmund.
3: Aber äh, wir, wir arbeiten ja gerade an, an den Sachen mit den Worten. Du hast ja gerade selber gesagt, es geht auch darum, in der Pressekonferenz diese Wagenburg-Mentalität aufzubringen. Ähm, und das ist genau das, äh, was gerade Dortmund auch gerade macht. Also man versucht auch mit Worten, sich in diesen Abstiegskampf reinzubeißen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass man mit Worten auch versucht zu sagen, oder zumindest mit dem ganzen Auftreten her und mit der ganzen Art und Weise, wie man sich gibt das vergessen zu machen, was was in der Hintergrund passiert ist und wieder da anzuknüpfen, wo man eigentlich herkommt. Ja? Und ähm, natürlich äh, hat es halt häufig. In welcher nicht funktioniert. Position
1: bist du denn, wenn du vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen als Tabellen 17. oder dann Tabellen 18., wenn du in das Spiel gehst, du kannst auch nicht sagen, hier, wir wollen die weghauen. Und du kannst es, wenn die wenn die Abwehr nicht steht, wenn du kein Selbstvertrauen hast, wenn du genau weißt, wir machen Fehler, gerade im Spielaufbau, wenn wir schnell angegriffen werden, deswegen überspielen wir einfach das Mittelfeld, indem wir den Ball nach vorne spielen, geben die Bälle dadurch natürlich schneller her, aber in Zonen, in denen es nicht so gefährlich wird. Es wird ja immer, Klopp wurde kritisiert dafür, dass er keinen Plan B hat, dann entwickelt er jetzt halt diesen Plan, der nicht, nicht schön aussieht, für das Spiel gegen Leverkusen um, und dann zieht er wieder Kritik auf sich. Das ist, also das habe ich nicht verstanden.
3: Mhm. Ja, was ich halt nicht verstehe, ist halt dieses, ähm, dieses, dieses Nichtverstehen der Kritik. Verstehe ich gerade nicht. Also ich <lacht> finde, ich finde gerade man kann man kann völlig mit hohen Bällen dagegen gegen Leverkusen, das hat die Matteo genauso versucht. Und äh, Schalke hat eben ein Spiel gemacht, wo, wo Schalke total schlecht aussah in Leverkusen. Ähm, wo jeder nachher gesagt hat, ah, ist total, äh, hätte man eigentlich viel höher verlieren müssen, wäre total verdient gewesen, wenn Leverkusen ganz hoch gewonnen hätte. Aber im Prinzip war es ein unglückliches 1 -1, äh, äh, 0 zu 1, was eben auch unentschieden hätte ausgehen können, wenn ich Noglu äh, als einziges großes Talent Freistöße hätte. Und äh, äh, das ist eben so, was mich jetzt gerade wundert, ist, dass man nicht einfach sagt, okay, wir haben so gespielt, wie wir gespielt haben, um, um es zu schaffen, sondern dass man sich jetzt äh, daran, also ich habe das Gefühl, ganz dortmund äh, beißt sich jetzt an diesem Kicker-Text äh, da fest, und und jeder sagt, ja, wir müssen jetzt, aber wir sind im Abstiegskampf und so. Dass dieses Selbst, dieses Selbst äh, als so, also sich selbst runtermachen von wegen, ja, wir, wir müssen jetzt äh, die kleinen Dinge richtig machen und so, das verstehe ich nicht so richtig. Das, da fehlt jedes Selbstbewusstsein, finde ich. Also und das, das das schockiert mich eigentlich mehr als alles andere, weil ich halt vorher immer gesagt habe, okay, Dortmund, ich rechne fest damit, dass die da ganz locker unten rauskommen. Aber mittlerweile glaube ich, äh, dass, dass, dass Dortmund selbst glaubt, dass man da hingehört, so ungefähr, ja. Oder dass man, dass man da äh, Schwierigkeiten hat. Also mehr als ich eigentlich dachte, dass Dortmund diese Schwierigkeiten haben würde. Und das schockiert mich gerade so ein bisschen mehr als
0: alles andere. Vielleicht liegt das halt auch einfach an dieser episch schlechten Hinrunde, in der man, also weil wir auch vorher darüber gesprochen haben, ähm, wann es das letzte gute Spiel von Dortmund gab. Es gab gute Spiele, die waren halt alle in der Champions League. Also Minimum das Heimspiel gegen Arsenal war richtig stark. Und ähm, dann hatte man immer das Gefühl, okay, jetzt jetzt, jetzt ist es halt wieder Dortmund und jetzt geht's halt los und dann haben die sich halt einen nach dem anderen reingehauen. Vielleicht ist das auch einfach, die haben ihr Selbstvertrauen ja nicht irgendwie mit einer, mit einem Handstreich vom Tisch gefegt, sondern sie haben es schön kontinuierlich in 17 äh, Grottenpartien, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ähm, sich schön abgebaut. Vielleicht kommt das einfach daher. Aber auch interessant, dass du das so gar nicht verstehen kannst, weil ich hätte jetzt, also ohne ketzerisch sein zu wollen, aber ihr wart ja schon öfter jetzt in den letzten Jahren in den in der Situation, wo es auch tabellarisch zwischendurch gar nicht so lief. Und da hattest du auch, hast du auch den Eindruck, dass ihr anders damit umgegangen seid.
3: Bei Schalke war es ja immer so, dass es irgendwie, äh, das war dieser, dieser typische, dieser typische Verlauf, Tabellenverlauf von, von Teams, die halt so hinten dran sind äh, im Kampf um die Meisterschaft eben äh, immer immer nur so auf den auf den Champions League Rängen. Immer in den Jahren, wo Schalke international einigermaßen ordentlich gespielt hat, sind sie in der Tabelle eben in der Bundesliga Tabelle eben abgesackt und mhm. ähm, diese diesen Spagat zu schaffen, wie es ja eigentlich über Jahre eben nur Bayern München schafft, weil die nun mal eben äh, zum einen die Erfahrung haben, zum anderen eben auch wirklich zwei äh, Topkader äh, beschäftigen. Ähm, diese Erfahrung, die wächst langsam und in den letzten zwei Jahren geht es ja nochmal mal so ein bisschen. Ne? Also mittlerweile äh, kommt Schalke eben ja. Wir müssen uns jetzt nicht über das einzelne Spiel im Einzelnen reden, aber so ergebnistechnisch äh, schafft es Schalke, die Vorrunde in der Champions League zu überstehen und schafft es jetzt trotzdem dabei, in der Bundesliga oben dran zu bleiben. Und ähm, das war vorher eben nicht so der Fall. Ja? Vorher war es eben, wie ich gerade sagte, in der Champions League, dann, wenn es in der Champions League ein bisschen weiter ging, war es eben in der Bundesliga schlecht, dieses, dieses, dieses Wechseln. Ähm, ähm, aber so krass unten drin, das war halt zum letzten Mal äh, unter Magath und dann, hat ja auch ja ich weiß nicht ich hatte da hatte ich eigentlich auch nicht das Gefühl dass es das so lange so weisen würde also dieses äh, richtig große Zittern weiß ich nicht habe ich so nicht nicht so richtig empfunden muss ich sagen
1: aber es ist ja auch kein großes Zittern also ich glaube dass in Dortmund immer noch sehr sehr viel äh, Vertrauen darin ist dass man die Klasse hält nur geht es in Dortmund momentan ja auch darum dass man schauen muss, wie man sich nächste Saison aufstellt. Es gibt immer noch, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit noch gibt, offiziell schon, dass Reus bleibt. Reus wird aber nicht bleiben, wenn die jetzt längere Zeit da unten stehen. Dafür müssen wir vielleicht auch schneller dann wieder aus dem Keller kommen. Dass er dann Anfang März einfach weiß, okay, ich habe hier noch eine Möglichkeit, vor oder nach dem Rückspiel gegen Juventus nächstes Jahr Zumindest nicht wieder gegen den Abschied zu spielen und es gibt ja eine Perspektive in dem Verein. Du, äh, du sagst dann, das Selbstverständnis ist äh, des Vereins ist natürlich, dass man technisch gut spielen muss und dass man, wo es ja Dortmund ist. Aber du hast ja Dortmund auch gesehen, zumindest äh, über 90 Minuten im Derby, und hast ja gesehen, wie wenig äh, inspiriert das in dieser Saison war. Äh, du hast den Vergleich zum letztjährigen Auswärts Derby von Dortmund auf Schalke. Äh, ist ja ein ganz andere Mannschaft, die in diesem Jahr auf dem Platz steht. Und das liegt nicht nur daran, dass Lewandowski nicht da ist. Eine ganz seltsame Saison, in die sie sich dann selbst reingezogen haben. Muss man einfach schauen, dass man da wieder schnell rauskommt. Und das, das passiert gerade in Dortmund. Das mag man vielleicht sagen, seltsame Methode. Ich glaube aber, dass, dass es gerade nach der Kritik, die in den vergangenen Wochen, als gar nicht gespielt wurde, auf dem Verein dann eingeprasselt ist. Wo wirklich jeder dann erklärt hat, warum das Spielsystem von Dortmund überaltert ist, warum Klopp es nicht mehr drauf hat und so weiter. Natürlich muss man, äh, fließt das dann alles mit ein. Und so reagiert der Verein jetzt, so reagiert Klopp jetzt. Ich finde das vollkommen okay.
0: Und wie ist es jetzt bei dir? Wenn du dir jetzt die Ergebnisse des Spieltags anschaust, guckst du dann zuerst, wie Schalke gespielt hat, wie Bayern gespielt hat, wie Gladbach gespielt hat oder guckst du jetzt zuerst zum Beispiel auf das nächste Spiel, über das ich gerne reden würde, HSV gegen Köln 0-2? Wo schaust du zuerst hin, Stefan?
1: Um, ich gucke, glaube ich, eher auf die oberen Vereine, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich beruflich dann eben mich mit diesen Verein mehr beschäftige. Dass ich also... Wenn ich arbeite für ISBN schreibe, dass ich dann äh, über Bayern schreibe, dass ich über Schalke schreibe und Gladbach schreibe und nicht über gut über Hamburg schreibe ich viel. Interessiert mich auch sehr. ist äh, eine noch skurrilere Situation ist in Hamburg als es in Dortmund der Fall ist. Aber äh, ich weiß nicht. Ich beschäftige mich da jetzt nicht wirklich mit dem Abschiedskampf die ganze Zeit und gucke da nicht auf die äh, Ergebnisse.
0: Ich denke ja gut, auch. man setzt sich ja auch nicht ähm, vor den Fernseher und macht äh, ein Bild von äh, Dauerregen in der russischen Tiger an und guckt sich das drei Stunden äh, nacheinander an, sondern man guckt dann lieber auf Sonnenschein und Inseln. Ja, aber wenn du dich sehr für den HSV interessierst, dann kannst du uns doch jetzt erklären, äh, was sollen denn diese lächerlichen neuen Tore? Was ist denn da in Herrgotts Namen los? <lacht> also
1: <lacht> ja, was ist da los in dem Verein und was ist in dem Sturm los? Äh? La Soga war die ganze Saison angeschlagen, hat's nicht, Weißer kommt jetzt gerade erst zurück. Du hast halt offensiv dann nur äh, wenig Spieler Nikolai Müller. Wenn man sich vor Augen hält, was er letztes Jahr in, in Mainz geleistet hat und wenn man ihn jetzt bei Hamburg auf dem Flügel sieht, das ist ja nicht mehr ein derselbe Spieler. Ja, ja. ja. Und, äh, ich weiß nicht, das ist es scheint so ein Sumpf zu sein, in dem man da einfach reingezogen wird in, in Hamburg, in dem dann nichts mehr läuft. Weil neun Tore, das ist ja in 18 Spielen, jedes zweite Spiel ein Tor.
0: Es ist ja dann auch eigentlich nicht mehr zu erklären. Ja, ich, ich frage mich ehrlich gesagt da, ich finde, das Stürmermaterial ist durchaus vorhanden, also Material ist kein schönes Wort, aber es sind gute Stürmer vorhanden, die auch, mein Gott, die schießt du irgendwann mal schon so an, dass das verdammte Ding reingeht, ist das Problem nicht auch einfach, dass viel zu wenige hochklassige Chancen kreiert werden, also wenn man auf die Statistik guckt, dann sind, ist Hamburg generell bei den Torschüssen gar nicht so schlecht dabei, aber da fehlen halt einfach die gut herausgespielten Schnittstellenpässe, wo man in eins gegen Eins Situationen mit dem Torhüter kommt, es liegt es nicht vielleicht eher am Mittelfeld?
1: Du siehst es ja, wie, wie Van der Vaart äh, hin und her geschoben wird. Und dann spielt er mal äh, defensiv im Mittelfeld, dann spielt er mal offensiv
0: und äh, ist Holtby da, Holby jetzt wieder nicht mehr da. Van der Vaart ist so ein bisschen wie der Sohn des Trainers, ähm, der überhaupt nichts kann, <lacht> aber den man im Team haben muss. Der dann <lacht> auch gleich kapitän wird. <lacht> genau, und äh, wo es dann irgendwann im Training die Regel eingeführt wird, also es zählt kein Tor, bei dem nicht er den Ball berührt hat. Und äh, dann schiebt man ihn halt so hin und her und äh, guckt, dass man halt trotzdem gewinnt. Ja. Das vielleicht ist ein Bisschen ketzerisch sehr... jetzt, aber...
1: Er sagt ja nicht ohne Grund, dass er nach Italien wechseln will. Also es ist halt äh, <lacht> 32, 33, wie alt ist hat 33 Jahre? gefühlt 42. Und äh,
0: er ist nicht mehr
3: nicht mehr der Schnellste. Und pff. aber ist er mit ihm genauso wie ähm, wie das was du vorhin mit mit Müller gesagt hast. Ja, er, ursprünglich war es mal ein Superspieler. Also am Anfang, äh, als er in, in Hamburg angefangen hat, da war der die die ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, hat irgendwie üb äh, als er damals den HSV irgendwie gerettet hat. Mit Van der Vaart in der Offensive auf Schalke gewonnen hat. Ne? Indem er einfach irgendwie sich hinten reingestellt hat, vorne alles auf Vanderfahrt und der hat das Ding dann reingehauen. Und das ist schon erstaunlich, äh, ja, wie, ja, aber wie jetzt dich spielst, wieder in Hamburg jetzt, absacken. Ne? Jetzt spielst du alles
1: auf Vanderfahrt und Ulich und das kannst ja dann acht Jahre danach auch nicht sein.
3: Ja, ja, genau, richtig, genau. Das, ist äh, irgendwie überholt, ne?
1: Ja, und dann holst du, holen sie jetzt den uh, Dias von, von Basel wo dann in der Hamburger Presse ganz euphorisch über den geschrieben wird. Und wenn man dann in der Schweizer Presse liest, sind alle ganz begeistert, dass er für zwei Millionen verschwunden ist, weil er nur 13 Spiele gestartet ist von 48 in, in der Schweizer Liga in zwei Jahren. Und dann sitzt Zinnbauer da und sagt, Knebel hat ihn ja bei der WM gesehen und da wäre er ja ganz gut gewesen. Es wirkt alles so einfach zusammengeholt. Also überhaupt nicht... Geplant, ja. und das ja schon seit Jahren. Also kommt Arnesen und holt die chelsea spieler und so zieht sich das ja seit Jahren
0: durch den Verein. Und ich, ich fand, man hatte so ein bisschen, also ich persönlich hatte zumindest den Eindruck, als Holfie und Green verpflichtet wurden äh, am Anfang der Saison. Da dachte ich mir, hm, das könnte jetzt tatsächlich mal, das könnten jetzt mal strukturell sinnvolle Wechsel gewesen sein, wenn man mit denen fix plant. Und jetzt ist es aber auch so, ich weiß nicht, ob die schlecht trainieren oder was da los ist, aber ich habe den Eindruck, die hatten eigentlich gar nicht so den Masterplan. Die hatten jetzt nicht ihre Top-11, wo sie sagen, wir möchten auf lange Sicht Heiko Westermann und Marcel Jansen durch diese jungen Perspektivspieler, die gerade auslaufen können, ersetzen.
1: Ja, aber die haben ja dann auch den haben Green und Holtby geholt. Die haben ein Spiel gemacht und dann war Slomka weg. Danach ist Green noch zweimal, zweimal oder drei Spiele hat er noch gemacht, so über jeweils 15 Minuten. Und hat es dann zum Ende der Hinrunde ja noch einmal in Kader geschafft oder zweimal. Das war alles. Also.
0: Stimmt, Slomka habe ich wieder ganz verdrängt, ja. Wahnsinn, wie, wie lang das her ist. Ja, also würdest du sagen, Stefan, also den HSV lasst ihr hinter euch. So viel Kampfansage muss sein, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß, also ich war, trotz alledem war ich ja von Hamburg in den Spielen gegen Bayern in der Liga und äh, gegen Dortmund, die ja kurz hintereinander waren. Recht angetan. Äh,
0: ne. Aber das hilft dir nichts, wenn du gegen die Bayern äh, gut spielst und äh, da äh, trotzdem dann irgendwie verlierst oder meine. Nö, da haben sie doch sind, einen
3: Punkt geholt. Ne? Ja, ja, neun, ja sie neun. haben einen
0: Punkt geholt im, im Pokal haben sie dann verloren. Aber das sind doch nicht die Punkte, die die brauchen. Und meine Güte, neun Tore, wo wollen die denn hin? Also äh, können ja. wir ja einen Fass aufmachen, wenn die am 24. <lacht> Spieltag mal zweistellig sind. Also das. das. Mich macht das sauer, ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch unfassbar, da stellt sich ja, da so. alleine gegen Köln zu Hause und ach, naja, vielleicht reg ich mich da auch zu sehr auf.
1: Aber oh, jetzt kommt Herr Beister dann komplett zurück und gucken, jetzt müssen wir nach Paderborn, das wird ja ganz interessant dann um
0: Mittwoch. Mhm. Ja, das stimmt und ähm, vielleicht, vielleicht, also Iwitz könnte ja tatsächlich ein Faktor sein, weil jemand, der einfach... Äh, wahnsinnig viel rennt, das reicht schon, um bei Hamburg positiv aufzufallen derzeit. Wahrscheinlich ziehe ich mir jetzt wieder ganz viel Hass der Hamburg-Blogger zu, aber es tut mir leid, die Mannschaft überzeugt mich nicht. Bevor ich mir noch mich hier noch weiter irgendwie in mein Grab rede, lasst uns mal zum nächsten Spiel kommen. Freiburg gegen die Eintracht, 4 zu 1 mit einem überraschenden Hattrick-Schützen. Ich sage... Thorsten, ihr müsstet euch Nies Petersen holen als Runteler-Ersatz.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, geht schon. Peter. Nee, nee ähm, aber hab, wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe in der Sportschau gemerkt oder gelernt, dass die Tore eben dann fallen, wenn in Freiburg-Berg abgespielt wird irgendwie, weil er ein Gefälle von einem Meter stattfindet oder der, der Platz hat ein Gefälle von einem Meter und dann geht es plötzlich. Und ähm, das hat mich ein bisschen amüsiert, das, das wusste ich noch gar nicht. Also und ich äh, finde es erstaunlich, dass es das geht. Und wie ähm, ist, auch die ist eigentlich heute? Die ist ein, weiß, weiß man schon irgendwas über diese, diese, über diese Abstimmung?
0: Ja, die ist ähm, positiv ausgegangen. Ähm, das okay. neue Stadion kommt. Die Wolfschanze. Okay. okay. <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> ich glaube, Wolfswinkel heißt das Stadion, aber <lacht> ja, Ich glaube, der Stadtteil in dem sie, ja, der oder Stadt, Der ja. der Ursache, genau, ja.
3: Naja, ich bin halt. Ähm, ich mag äh, Thomas Schaf, ja, und äh, ich gucke mir halt gerne Spiele an, äh, wo Thomas Schaf Trainer ist. Und das war halt früher oder bei Bremen und jetzt nochmal bei Frankfurt. Und ähm, ja, aber zweite Halbzeit war schon, war schon heftig. Ne? Also wie, wie Frankfurt dann das, das äh, Ding halt äh, aus der Hand gegeben hat, diese eine Chance, die da noch war, ja, irgendwie. Äh, recht am Anfang der zweiten Hälfte, wo ähm, ich weiß gar nicht, was war, dann irgendwie noch vorbeigesegelt ist. Und das, das wäre dann so dieses Momentum gewesen, um, um, um diesen diesen guten äh, Freiburger Start nochmal zu unterbrechen. Aber dann ging es halt bergab, ne? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Eben für die für die Eintracht. Ja. Und ja, erstaunlich, ja, dass Freiburg das da äh, so, so gedreht hat. Also wie sie aus der, wie sie aus der Halbzeit gekommen sind, war jedenfalls sehr beeindruckend.
0: Stefan, ich werde dich jetzt bei jedem der nächsten Teams fragen, ob ihr am Ende der Saison vor oder hinter denen steht. Dann können wir am Ende Strich drunter machen. Freiburg Also wie wir werden am Ende auf jeden
1: Fall Dortmund für 13. Denke ich. Und Freiburg wird hinter Dortmund landen. Trotz ausgerechnet Petersen, der dann mit dem Kopf mit links und mit rechts trifft.
0: Mhm. Ich finde auch irgendwie, das war doch, war das nicht vielleicht auch wieder so ein typisches Strohfeuer einfach? Also ich erinnere mich da an Martin Fehnen, gut, der hat im zweiten Spiel bei seinem Debüt auch nochmal zwei Buden gemacht nach seinem Hattrick, aber es gibt es auch immer wieder
1: ein Genauer. gutes Spiel und dann tschüss. Der und Dann gab es bei Hertha nochmal einen, der auch direkt nach der Winterpause, ich drei, auch schon lange mhm. her, 10, 15 Jahre, um, aber daran habe ich mich auch erinnert. Um, ich glaube nicht, dass Petersen da die Saison über das aufrechterhalten kann.
3: Ja, kann man gar nicht sagen, oder? Also das ist völlige, völliges Bett zu erwarten. Ne? Ich meine, der, dass der Fußballspiel kann, ist ja klar. irgendwie. Das muss halt immer irgendwie passen. Ja. Das war jetzt in dem Spiel halt alles überragend, drei Dinger direkt, aber wie er dann da eingebunden wird in seine Mannschaft, wenn er dann auch von Anfang an spielt, ob er dann derjenige Stürmer ist, der dann halt auch wirklich immer da steht und immer da spielt, was Streich mit ihm da so vorhat, da muss man erst mal abwarten.
1: Mhm. Und es wird jetzt direkt auf ihn zukommen. Medi fällt verletzt ja. aus. Also ja. Muss er jetzt sofort ran und ich weiß es nicht. Also Petersen hat ja diese Saison bei Bremen wenig gespielt, hat letztes Jahr seine Einsätze gehabt, aber letztendlich seitdem er von Cottbus weg ist, ja nie mehr richtig überzeugt. Und das sind ja drei, vier verlorene Jahre. Ob man die mhm. jetzt dann einfach, wenn du, wenn du ohnehin immer auf Dortmund kommst, wenn ich sehe, was, was Kagawa mit in zwei Jahren verloren hat. Äh, der übrigens auch im ersten Spiel, gegen Freiburg war es, damals extrem gut gespielt hat und danach. Ja,
0: stimmt. Da hat er diesen wahnsinnigen Außenrisspass in den Lauf gespielt, der dann, glaube ja. ich, zu einem die Tore geführt hat.
1: Ja, mit Großkreuz zusammen. Ganz tolle Leistung. Man hat richtig gesehen, warum Großkreuz Weltmeister geworden ist. Und danach kam er um. leider nichts
0: mehr von beiden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob Sarkasmus im Podcast funktioniert. <lacht> ich habe da so eine so eine Verlaufsstudie noch am Laufen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber gut, ähm, wenn wir jetzt schon über Petersen so schön geredet haben, ist der Bogen zu Werder Bremen auch wirklich ein leichter ähm, 2 zu 0 gegen die Hertha am Sonntag. Und man muss sagen, zwei richtig schöne Buden von Di santo Hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen, oder Thorsten?
3: Ähm, habe ich nicht gesehen. <lacht> du hast nicht nichts verpasst,
0: zu sagen oder Stefan?
1: Was? Er hat was verpasst, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also <lacht> gerade das erste Tor, wo Kraft dann ja kritisiert wurde bei Sky. Ich fand es einfach toll, weil drehte sich noch ein bisschen, bisschen weg. Für mich sah das gar nicht so haltbarer aus, wie es dann gemacht wurde. Und das ist ja auch so ein ganz überraschender Spieler, der auf einmal in der Bundesliga sich richtig durchsetzt. Was ich nicht gedacht hätte. weil Ich arbeite ja viel mit Engländern zusammen und äh, kriege das dann ja immer mit, wenn dann Spieler aus der Premier League nach Deutschland wechseln, wieso das Interesse ist und wie die Spieler eingeschätzt werden. Je nachdem, wie groß denn die Meldungen sind, die man aufschreibt. Und die Santo war immer so eine Fußnote nur, weil niemand ihm was zugetraut hat. Und als er dann letztes Jahr im vorläufigen WM-Kader auftauchte für, Agent für die wm ähm, war das ein Lacher mhm. und äh, gut er hätte wahrscheinlich auch nicht im WM Finale gespielt aber Bravheit hat auch im WM Finale gespielt insofern aber es gibt ja immer wieder Leute die, die ganz überraschender auftauchen und ein
0: ganz tolle Saison spielt ähm, mhm. guter Mann da kann ich ja nur empfehlen, es gibt ein hervorragendes Interview mit ihm ähm, aufs Box äh, von Stefan Rommel, dem über den wir auch schon mehrmals in der Sendung hatten. Wirklich äh, sehr interessant. Ähm, da hat er interessante Geschichten erzählt, auch unter anderem aus seiner Zeit in England. Und nachdem du jetzt schon Bravheit gerade fallen hast lassen, möchte ich noch kurz den Namen Westergaard fallen lassen. Ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie Westergaard, ähm, kaum ist er bei einem anderen Team glorifiziert, wird zu einem zu einer Zaubermaus am Ball. <lacht> das was neue
1: und Vermahlen
0: und äh, was man alles gelesen hat. Mhm. Es, manchmal ist ein Wechsel allein auch deshalb schon gut, weil man im Vergleich zum aktuellen Kader dann schon mal ein bisschen besser aussieht. <lacht> <lacht> und die Hertha wahnsinnig lustlos. Ich bin wirklich äh, die Hertha dieses, äh, dieses Jahr, meine Güte. Also vielleicht haben sie auch echt keinen Bock. Also es wirkt, es wirkt zumindest immer so. Aber es, es,
3: es wirkt alles, alles um Hertha herum ist auch total leise oder so, ne? Ich meine, man kriegt da nichts von mit so. Also ist jetzt nicht so klar. Ich bin ja immer nicht in Berlin oder was, weiß nicht, ob es da anders ist, aber ähm, so man redet über alle Teams, aber über Hertha redet man irgendwie nicht. Und äh, Hertha verliert dann hier, hier und da mal ein Spiel und so und irgendwie rutschen sie immer weiter unten rein und ja, also ich glaube fast, ähm, das, wird, das wird ganz haarig haarig für Hertha irgendwie. Also von, von meinem Gefühl her ist das so äh, mein, mein, mein Top-Tipp, was den Abstieg angeht eigentlich. ja, Weil da kriegt man kriegt da nichts an Leben irgendwie mit, so richtig. Und ähm, ja, finde ich schon erstaunlich.
0: Vor allem, weil sie nicht nur hier und da ein Spiel verlieren, wie du gesagt hast, sondern tatsächlich ja. die meisten Niederlagen haben zusammen mit ja. einem anderen unbekannten Team aus der ähm, hm. nordrhein-westfalischen Ecke äh, zehn Niederlagen. Also das muss man auch äh, nach 18 Spielen äh, sich wirklich äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube, da könnte dein Tipp gar nicht so falsch sein, dass die noch hinten reinrutschen. Stefan, <lacht> rutschen sie hinter euch?
1: <lacht> Erstmal, was wir noch, bevor ich es gleich wieder vergesse, die haben ja zumindest inspirierte uh, Social Media Leute. Dieser Tweet gestern nach dem Galves-Foul, ganz großartig, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, 37, nee. 37. Minute Metzgerei Galves, erster Kunde Nico Schulz. Dafür gab es auch schon andere Farben als gelb. How, ja. nee. Das ist natürlich großartig. Ne? Das, das wünscht man sich natürlich, uh, viel häufiger von Twitter-Accounts, auch wenn sich dann viele Leute aufregen. Ähm, Hertha wird auch hinter Dortmund rutschen. Alleine weil, äh, wie Thorsten das sagt, der Verein komplett leblos wirkt. Auch mhm. hier in der Hauptstadt äh, kriegt sie ja nichts mit. Also ich wohne an der Kante zum Wedding, was dann ja so also das, äh, das Herzgebiet von Hertha eigentlich sein sollte. Da gibt es dann so zwei, drei Kneipen vielleicht. Ähm, aber... Du siehst halt auch an Spieltagen siehst du nichts. Also der Verein ist in der Stadt nicht verwurzelt und es findet aber auch keine Auseinandersetzung in diesem Jahr statt. Also ist klar, es gibt dann so in der Lokalpresse hin und wieder mal einen Titel, aber für einen Fußballverein in der Stadt, gerade wenn man dann eben aus Dortmund oder was ich Thorsten dann eben aus Gelsenkirchen kommt, ist das schon überraschend wie wenig das interessiert und wie leblos das dann auch alles wirkt und dann verschwindet, was ich Luhu-Kai taucht heute unter, gerade in der Morgenpost, nur so am Rande gesehen, aber es interessiert ja auch wirklich keinen. Mhm. Ähm, so, dass dann weiter über die Zierfische von Schieber diskutiert wird oder wenn Brux dann einmal gut spielt, dann ist er halt gleich wahnsinnig Weltklasse und der neue Boateng. Und äh, das ist also diese Maßlosigkeit, die ja sonst ja auch in Köln immer ganz gerne genommen wird. Aber du hast halt nicht die Euphorie, sondern das hast einfach immer
0: nur eine Maßlosigkeit hier in Berlin. Und äh, was wird über die Zierfische von äh, Julian Schieber diskutiert? Das habe ich nicht mitbekommen. Was mich... <lacht> nee, beschenkt. Es gibt dann
1: äh, gibt Interviews, aber dann einfach immer wieder herausgestellt wird, was für ein außergewöhnlicher Spieler äh, Schieber oh. ist, der dann sich wenig in einer Stadt bewegt, der dann Hunde hat und jetzt kam dann halt raus, dass er noch Zierfische hat. Äh, aber Krass. das, das so, wollte
3: ich
0: schon mal mal wissen. Ne?
1: Ja. Aber das sind dann so diese so so geht das dann äh, in die Tiefe hier gerade.
0: Aha, der Bulle vom Backnern. Ja. Der Zierfisch äh, Homestorf. Der,
1: der mehr Tore gegen Borussia Dortmund geschossen hat als für Borussia Dortmund.
0: <lacht> als Lionel Messi, ja.
1: <lacht> nee, nee, aber der hat ja durch seinen ja. Doppelpack und das Tor jetzt beim Sieg gegen Borussia, als Borussia auch keine einzige keine Torchance kreiert hat. Mhm. Äh, ja, auch ein
0: Traumtor geschossen. Stimmt, der wäre auch nochmal so ein Petersen-Beispiel eigentlich. Der hat ja auch gerade im ersten Spiel für die Hertha wirklich gut getroffen. Gut, also jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann seid ihr jetzt schon auf dem Relegationsplatz. Ach, schon ähm, weit, weit drüber. <lacht> weit drüber, stimmt. Stuttgart äh, kann man, glaube ich, haben wir ja nicht so drüber gesprochen, aber ähm, dann jetzt... seid ihr auf 15. Ähm, rutscht denn Paderborn auch noch an euch vorbei? Tja,
1: das ist ja der große Traum von dem Boski, zumindest einmal vor Paderborn stehen. Das wird wahrscheinlich noch <lacht> wird noch einen Moment dauern, obwohl am dritten Spieltag Dortmund schon einmal vor Paderborn war. Ich wollte es gerade sagen, genau. Ja, okay. Da hatten sie ja schon sieben Punkte und Paderborn nur fünf, glaube ich. Aber es hatte sich dann auch schnell wieder erledigt. War erschreckend in Mainz, wie sie dann auseinandergefallen sind. Mhm. Und äh, es wirkte alles sehr unruhig in der Winterpause in Paderborn. Ich bin gespannt, was da kommt. Also der Einbruch. Gerade bei so einem Verein erwartet man ja immer wieder, dass sie einbrechen und da gibt es genug Beispiele mit Alemannia Aachen, was 2006, 2007, die dann einbrechen, Fortuna Düsseldorf, äh, all diese Vereine, die dann nach langer Zeit oder zum ersten Mal in der Bundesliga spielen, eine euphorische Hinrunde und dann äh, geht auf einmal nichts mehr. Man ja, könnte es ja, das ja
0: eigentlich auch. Sie sind bloß noch gerade noch so vom Abstieg weggekommen, aber ja. die haben auch eine gute Hinrunde.
1: Ja, und seitdem nichts mehr. Also
0: insofern, Paderborn
1: äh, wirkt angeschlagen zumindest. Und ja,
3: wobei Paderborn ja, aber auch, äh, den geht ja völliger, völlig der Druck ab irgendwie. Ne? Man hat ja eh das, den Eindruck gehabt, die planen sowieso nur für diese eine Saison. Und ähm, was da jetzt noch so auf die zukommt, ja, das nehmen sie so hin. Ja, Also ja, die werden alles darum geben, die Klasse zu erhalten. Aber wenn es am Ende eben nicht reicht, äh, ist da eben auch nicht, äh, da geht da auch nicht die Welt unter, irgendwie. Also es ist ja, ist ja jetzt nicht so groß investiert worden, dass man da, wenn man jetzt wieder in die zweite Liga absteigen würde, dass da der Etat dann völlig gesprengt werden würde. Und insofern, ich weiß nicht, ob das nicht am Ende sogar der Vorteil ist, den die dann haben, ja. Also dass da eben nicht das große, das der große Weltuntergang ausgerufen wird, wenn irgendwie 30 Spieltage Verschluss das alles noch sehr knapp sein wird. Während in, in Hertha das vielleicht schon mal wieder ganz anders aussieht. Und, und in Hamburg sowieso natürlich, ja. Mhm.
0: Ja, das kann durchaus sein. Man hat auch fast den Eindruck, dass äh, gewisse äh, Kreise der Journalisten und Fans so richtig erleichtert sind, dass jetzt endlich die Krise bei Paderborn vermeintlich zumindest da ist, die man schon die ganze Hinrunde über erwartet hat. Das ist einem ja auch wirklich auf den Sack gegangen, dass die immer, wenn sie verloren haben, danach wieder gewonnen haben. Das, so geht's ja nicht. Also, wie soll man <lacht> den Storylines die Krise aufbauen? Es wurde doch
1: schon, äh, Ende der Hinrunde ausgerufen, weil ich ganz erstaunt war immer wieder, dass sie dann eben nach Sieg, Niederlage auf einmal in die ja,
0: Krise waren? es war halt so der Zauber weg. Ne? Am Anfang äh, fand man das so toll, dass, dass dieses kleine Paderborn da hin und wieder mal gewinnt und dass sie als ähm, wahnsinnig sogar Tabellenführer, als sie zu den ja. Bayern sind, oder Zweiter. Ähm, das, das war ja auch eine schöne Geschichte zum Erzählen, aber irgendwann stellt man halt fest, naja, es ist halt trotzdem auch nur Paderborn und ähm, ist halt Bacalords und ähm, ich hatte den Eindruck, dass es den Medien dann auch langsam irgendwie ein bisschen, es gibt zu so wenige Geschichten, die man erzählen kann über solche totalen Underdogs.
1: Ja, aber die hatten dann ja schon so, klar, die äh, Trainingsplatzgeschichte wurde dann auserzählt irgendwann. Ähm, dann kam ja die Duxch-Geschichten noch auf. Also man hatte schon so ein bisschen so den Versuch da, auch ja, auf ja, der Boulevard-Ebene was,
0: was zu transportieren, was nicht gelungen ist. Klar, genau, Bacalaus das merkst du ja schon an deinem Beispiel. Also das hat ja. ja so viel Glamour wie, ja, Paderborn. Also das ja, <lacht> ist dann ähm, aber auch am
1: Ende Paderborn. Wäre trotz alledem ja ganz schön, wenn so ein Verein... Äh, es dann auch mal schafft nach den letzten Jahren, nach, nach Fürth und nach Braunschweig, die ja ähnlich verfahren sind, ähm, dann einfach auch vielleicht mal ein Verein in der Liga bleibt, um zu zeigen, dass man nicht unbedingt wahnsinnig viel investieren muss, wenn man in die Bundesliga aufsteigt, wenn man eben als verschworene Mannschaft dort äh, antritt, mit einem Trainer, der dann eben die Mannschaft motivieren kann, der, der weiß, was was aus der Mannschaft rauszuholen ist. Und äh, aber auch das äh, sieht man jetzt, ist Brückner suspendiert worden am Wochenende, zumindest für das eine Spiel. Das sind ja alles so so kleine Indikatoren dafür, dass es dann auch da nicht mehr richtig stimmt im Verein. Mhm. Insofern, äh, vielleicht ist ja auch da was dran an diesem Krisengeheul. Mhm. Wird man sehen. Gegen Hamburg.
0: Ja. Genau, das, äh, das wird tatsächlich jetzt ein entscheidendes Spiel, Paderborn gegen Hamburg und letztlich würde einen beides nicht wundern. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir in ein paar Tagen als die größten Deppen da stehen, weil Paderborn wieder total gut spielt, so wie sie es in der Hinrunde gemacht haben. Und es würde einen aber genauso auch nicht wundern, wenn es jetzt einfach den, den Gang, der, den Lauf der Dinge einfach nimmt. Naja gut, aber nach dem Sieg gegen Hamburg kann man ja immer noch sagen, es war nur Hamburg. Schießen Definitiv, ja. Aber vielleicht schießt ja Hamburg ein Tor. Und das, also dann würde ich sagen, ist die Krise auch in Paderborn angekommen. Das kann man dann nicht mehr schön reden. Sollte jetzt Hamburg ein Tor schießen, also dann können sie eigentlich auch gleich die Lizenz nur für die zweite Liga beantragen. Tja, doch hoffentlich haben sie das schon gemacht, sonst, sonst wird es ohnehin kritisch. Leute, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil mir fällt gerade auf, dass ich wahnsinnig auf Hamburg rumhacke. Es tut mir sehr leid, aber vielleicht merkt man, dass dass ich von diesem Team auch irgendwie enttäuscht bin. Menschlich jetzt nicht, da habe ich nichts erwartet. Aber aber einfach spielerisch ist es einfach furchtbar. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über den Spieltag zu reden. Wir haben noch zwei Fragen bekommen und zwar die eine Frage ist von Napto FCB, der Stefan fragt, ob man auch an Klopp festhält, wenn man weiter auf den Abstiegsring bleibt. Ich denke, das wird eine kurze Antwort. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich, weiß, ich sag ja, man hält, hält dran fest. Aber irgendwann. Aber bist
0: dir tatsächlich nicht sicher? Ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob, ab jetzt sagen wir mal zwei Niederlagen gegen, gegen Augsburg und
0: gegen Freiburg, dann nicht irgendwann doch den Verein nervös werden lassen. Aber meinst du nicht? Also, ich hätte, meine These wäre gewesen, Klopp, klar, da kann sein, dass er geht, aber nur von sich aus. Also, den der macht wenn er den Schritt selbst. Wenn er merkt, irgendwie ähm, Aki Watzke ähm, bringt ihm keinen Kaffee mehr mit extra viel äh, Milchschaum vorbei und äh, massiert ihm die Schultern während er Taktikanalyse macht, wenn er merkt, dass ihm so die kleinen... Aber Aki wird Taktik ja wahrscheinlich
1: Interviews geben und sagen, dass die Bayern schuld sind. Insofern sollte man <lacht> da nicht viel drauf geben. Aber es kann durchaus sein, dass Klopp dann auch irgendwann sagt, äh, das war's für mich, weil für Klopp geht's ja dann auch um eine äh, um seine Karriere und er muss ja, ich glaube, er hat immer noch den Traum, dass er nach England gehen will irgendwann und mhm. mit Dortmund abzusteigen ist vielleicht nicht nicht so toll dann, um den
0: ganz großen Vertrag in England zu bekommen. Um, Andererseits, welche Trainerposten sind denn gerade in England irgendwie interessant und vakant auf längere Sicht? Das, das
1: geht ja relativ schnell. City. Um, Bäh. Ja, interessant, weiß nicht Liverpool. Weiß ja, man auch nicht, was mit Rogers wird.
0: Vielleicht beabter Arsen, das könnte natürlich sein. Ja, der
1: große arsen Klopptausch, den, ich Eilenberger wollte den ja sehen in seinem großartigen Interview. ich glaube, das wird nicht passieren. Mhm.
0: Man Aber, muss wahrscheinlich froh sein, dass äh, dass die Bayern gerade zufällig Guardiola haben, sonst hätten sich jetzt einfach die Bayern auch noch den Klopp gekauft, dann wäre das ja eher gemacht.
1: Ja, da ist ja Tochel dann, ne?
0: <lacht> Ach ja, richtig, stimmt, ich vergaß, richtig. Oder Jens Keller, man weiß ja nie. Zu überraschen einmal. Ja auch. Ja. Okay, und dann habe ich noch eine Frage und die kommt von Frank, der ähm, sich heute nur um das Technische ähm, äh, gekümmert hat. Und ähm, liebe Hörer, ähm, es war sein Wunsch. Ich kann da nichts für, dass man heute nichts von ihm gehört hat. Und jetzt fragt er mich, ich soll zum Abschluss noch Thorsten fragen, wie er den Abstieg vom BVB feiert, wenn es soweit kommt.
3: Auch gar nicht, so weit will ich da gar nicht gehen. Also. Ähm Feiern würde ich da nicht, ähm, nur als äh, du, Max, mich halt vorhin gefragt hast, natürlich äh, finde ich das erstmal ganz gut, wenn ihr nicht gewinnen. Ähm, aber feiern würde ich da nicht, also ich würde auch davon ausgehen, dass die dann ein Jahr später wieder dabei sind, also so ganz verlieren will ich die auch nicht. Weil das mhm. ist ja schon irgendwie, man, man, man profitiert ja voneinander. Ist ja so. Ne? Ich meine, ähm, ich habe genug Arbeitskollegen, mit denen ich mich sehr gerne, also Dortmund-Fan, Arbeitskollegen, mit denen ich mich sehr gerne über Fußball unterhalte, die möchte ich auch nicht missen. Aber ähm, so ein Jahr zweite Liga finde ich schon ganz cool.
1: Aber die B1 sollst <lacht> du dann schon entlang laufen, oder?
3: <lacht> nein, nein, ganz so populistisch finde ich ja gar nicht. Ich bin auch nicht aus Gelsenkirchen übrigens, weil das vorhin so gesagt hast. Ich wollte mir nicht so dazwischen im ich bin ja aus Duisburg.
1: Duisburg Aber ja,
3: okay. ähm, macht ja nichts. Und ähm, wir haben ein großes Einzuggebiet. Und ähm, nee, wir, So also, wie Wolfsburg. Na, das ist ja, in Gelsenkirchen ist ja so. <lacht> ja, schade, dass ich da noch nicht zugeschaltet war. Ihr hättet echt äh, Spaß gehabt. Aber ähm, nee, ist ja so, ähm, in, auf Schalke ist ja, ist ja so, es gibt ja zwei verschiedene Jubel. Einmal den, den eigenen Torjubel und dann den Jubel bei Toren gegen Dortmund. Und Das zu hören ist halt auch mal ein großer Spaß. Und Manchmal gibt es halt wirklich Spiele, die machen gar keinen Spaß und dann hat man wenigstens diesen einen Jubel, das ist schon ganz cool. Also insofern ganz, ganz will man Dortmund auch nicht
0: verlieren. Mhm. Das kann ich als Bayern-Fan auch wirklich nur unterstreichen. So sehr die 60er einem echt auf den Sack gegangen sind, irgendwie ist es auch, also so komplett ohne ist auch langweilig und es gibt ja sogar nette 60er-Fans. Also man braucht irgendwie schon die Rivalen. Ich glaube, persönlicher kommen wir aus diesem Podcast nicht raus, vor allem wenn wir, wenn ich vermeide, jetzt noch irgendwas über den HSV zu sagen. <lacht> ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Stefan Üersfeld. Ihr Leute da draußen folgt ed Üersfeld auf Twitter. Danke dir, Stefan. Jo, danke euch. Und Thorsten, dir auch vielen Dank fürs Dabeisein. Zum wiederholten Male at Thorsten Wieland bei Twitter auch sehr verfolgenswert. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Glück auf.
0: Und dann kann ich mich nur noch bei den Hörern bedanken, die bis hierhin durchgehalten haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns sehr und abonniert auch sehr gerne das Tribünengespräch. Das ist unser zweites Format neben der Schlusskonferenz. Einfach nach Tribünengespräch suchen, da findet ihr auch schon eins. Und auch dort freuen wir uns wie Bolle über gute itunes bewertung weil uns das merklich Hörer bringt und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Donnerstag, wenn wir die nächste Schlusskonferenz aufnehmen. Ciao.